0: A todos los lugares donde dice que él estuvo. Nació en Belén, fui a Belén. Que se lo llevaron a Egipto, fui a Egipto. Que regresaron a Jerusalén, regresé. Que estuvo en el mar de Galilea. El mar de Galilea no es un mar, es un lago. Porque tengo una misión que Dios me mandó hacer, es la escuela de música. Para los niños de México. Cuando yo me hice viral, se me decía tan raro. Niños, de niñas de 15, 16 años, 17 años. Oh, my God, ¿tú eres él el video? Mucha de esa historia la fabricaron, porque yo al día siguiente leí el reporte. Para saber por qué me tienen aquí. 14 días sin mi voluntad, güey, en un manicomio. Ahora, era un manicomio de lujo. Pongo un taxi, abro mi teléfono después de haberme tomado el fotos, Y boom, ahí está Me extendí en esa cama el día 31 y ya fue cuando estaba así de la muerte. Yo no, yo no sabía. Fue cuando ya le tuve que despedir a esta piste. Dios me dijo, César, tú le vas a ofrecer el bautizo del Espíritu Santo al Señor Mayo Zambada y al Señor Chapulú. Yo me fui a Nueva York a buscar los abogados del Chapo Guzmán.
1: ya va empezando. Uno, dos, tres. y acción mucha.
2: Otro episodio más del Garage ¿Cómo andamos con Papuki Aquí andamos. Vamos a ir a la neta. Con todas las pilas, ¿verdad? Con
1: todas las pilas, andamos. Contagia
2: la energía del invitado, ¿verdad? La neta desde
1: que entró, viejo, dije. ¡Ay! Desde que llegó. La neta, güey. Es un. ¿Cómo se puede decir? Una pinche... Te transmite, pues, sí, la pinche sí. energía. ¿no? La vibra. La, energía, sí, la, la vibra. Es otro pedo. Desde
2: Seattle, Washington, el Seattle compa Washington, César
0: Amaral. Para el mundo. Antes ¿Cómo andamos? Que nada, antes que nada, toda la gloria a Dios y a Cristo que me fortalece. Como dice mi trompeta. Todo lo puedo en Cristo, Cristo que me fortalece. Ahí está. Filipenses 4.13. Por eso, cuando me topo con el diablo así cara a cara, me lo he topado muchas veces en el Tepeyac, en Ciudad de México, en Times Square, en Nueva York, en Egipto, en todas partes. No vale algo así y se va corriendo. Porque sí, sabe bien. que el diablo no sabe que... La, la palabra trompeta, señores, está escrito en la Biblia setenta y tantas veces. ¿Por qué? Porque es el único instrumento que el diablo no puede con esto. El diablo no puede con esto. Porque no dicen puede. que
2: las trompetas se van a escuchar. ¿verdad? En cuando el cielo. llegue
0: Cristo de nuevo, ¿qué va a pasar? Yeah. Los ángeles van a tocar las trompetas.
3: Yeah.
0: Pues, bro, this is it. esa Shh. es la trompeta que va a sonar cuando llegue Cristo. Ahí está. <risa> Pero Qué, sí, chingón. Qué chingón. Yeah.
2: ¿Y dónde inicia su infancia, el compa César?
0: Mira, yo nací en Pignayarit, México. Mm -hmm. Nací en Tepec yo siempre fui un niño feliz, soy el niño feliz Como ustedes pueden ver en el Gavilán Soy un niño loco y feliz El Gavilán me liberó <coughs> Ahorita les voy a decir por qué Yo nací en Tepicna México Y de un papá, Roberto Amaral, de una mamá Ana Rosa Bernal de Amaral, que en paz descanse. Mi papá vive, está sano más sano que nunca. Le mando un saludo al viejón. Sí, Saludos. Roberto Amaral, el dueño de la banda Vagos junto con mi hermano y un servidor. La uh, banda Vagos es una banda multicultural que está en Seattle Washington ya de 22 años. Saludos sí, a todos. Sí, todos. Sí. There uh, there's actually white people in the band too, so you know they're, they're they've learned the culture. The mixed culture. Yeah, yeah. they've learned the culture of the band, and it's a crazy story. I'll tell you guys in a second. So uh, a los siete años de edad, nuestra familia se Inmigró a Estados Unidos, a Seattle, Washington, y para nosotros fue una bendición. Para nosotros sea, estar en Seattle, Washington, estuvimos aislados por mucho tiempo de los latinos. ¿Por qué? En aquel tiempo, en el 87, 88, en aquellos años, en Seattle, ¿qué hacían los latinos de México? Cuando emigraban, ¿dónde se venían? A Los Ángeles, a Arizona, a ciertas partes, yeah, pero no yeah. a Seattle. Seattle no empezó a, a, a emigrar la gente tan arriba porque uh, hasta más o menos los noventas, al final de los noventas, en, en el 2000, uh, ya se veía más mexicanos en lo que es Seattle. Ahora, hay alrededores de Seattle, Federal Way, Kent, ciertas ciudades donde siempre ha habido más raza, ¿verdad? Pero nosotros vivíamos en la ciudad de Seattle, en una zona gringa. Corazón sí, el Corazón de Seattle en, en zonas gringas. Siempre uh -huh. estudiamos en zonas gringas, etcétera, etcétera. Y uh, entonces ahí fue mi vida. Uh, a los siete años de edad llegué a Seattle, Washington y estudié uh, you no know, la, la primaria, la secundaria. En la preparatoria encontré el amor por la música. La música está conmigo desde los diez años de edad, pero estaba conmigo desde antes porque mi papá es músico, nos heredó la música. Él, él es baterista y uh, ellos tocaban rock en México en Tepic ya con un, un grupo que se llamaba los vagabundos ellos tuvieron un horrible accidente cuando fueron a comprar unos uniformes en Guadalajara y se mataron se mataron dos o tres de ellos y eran pues eran como cinco o seis nomás edad entonces mi papá lamentablemente vivió esa experiencia que estuvo ahí pues y los vio edad y los tuve que sacar del no no me sé la historia en total es una historia fuerte pero
2: todo el tramo.
0: sí cuando cuando pasó eso él dijo, ¿ahora qué hago? Pues tengo una familia que mantener. Él vivía de la música. Tenía uh, unos hermanos aquí, en, en, allá en Seattle, y se fue. Se fue, dijo mi papá una historia eh, curiosa. Para que eh, ya nosotros que somos músicos sabemos que, que en los Estados Unidos, si eres músico, ese es un hobby. Uh
4: -huh.
0: Es acá aparte, es algo divertido. Te vas a pistear con tus compas y, y tocas música. Sí ganas un dinerito, ¿da? pero no es algo que vas a vivir de ahí. Mi, pa, mi papá decía, yo llegué a Seattle... Con mis, con mis baquetas en la mano y dije yo voy a llegar y voy a empezar a tocar música al día siguiente ya estaba lavando platos y todavía toda su vida fue restaurante eh, trabajó en los restaurantes ese señor como él y mi mamá lo hicieron no sé nos mandaron a todos sus tres hijos mi hermano mayor mi hermana menor y yo nos mandaron a los tres a Europa yo toqué en Italia yo toqué en Francia yo toqué en Suiza yo toqué en etcétera yo, yo pisé escenarios con Carlos Santana y Arturo Sandoval y Giovanni Hidalgo, los mejores de los mejores de los mejores. A, a cierta edad ya había cumplido eso por el sacrificio que nuestros padres hicieron por nosotros. Entonces eh, me preguntaste dónde empieza la historia de César Avaral. Ahí empieza. Y gracias a este instrumento me abrió las puertas al mundo, literalmente. Y también me abrió las puertas a la, a la educación. Porque si tú me hubieras preguntado a mí, mi último año de la preparatoria, César, ¿dónde vas a ir a college? ¿Estás loco? ¿College qué? ¿Cómo? No me gusta la escuela, no voy a ir a college. Pero eh, llegó el maestro, el profesor de música de, de la Universidad de Washington. La mera perra Universidad de Washington llegó a casa de mis padres. Yo no sabía esto hasta años después. Llegó un viejillo, me dice mi padre. Llegó un viejillo, loco. Tocó la puerta. Ey, César necesita ir a la Universidad de Washington. Ese señor fue un ángel. Roy Cummings se llamaba. Ese señor... Yo no tuve que ni llenar una aplicación para entrar a la Universidad de Washington. Estamos hablando de una, una ¿La universidad la perra. Uh -huh. sí, sí. Me dio beca. Sí tuve que pagar un poquito, pero yo pues, siempre he sido chambiador desde los 10 años. Yo gano mi propia feria. Y uh, me dio una beca para estudiar con él. Una, eh, ese señor fue la primer persona cercana a mí que murió y nosotros lo vimos morir porque ese señor falleció de un ataque al corazón antes de nuestra clase. Iba bajando a la clase y... Eh, mi amigo Mike Bamber es un doctor de música, doctorado, uh, entra, al, uh, ya estamos todos calentando y alistándonos para la clase de, de jazz, y, hey, ey, ayúdenme, Roy, 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 algo le pasa! Lo agarramos entre, los, entre de, de, tres o cuatro y lo, lo acostamos, y estaba así nomás, y se puso morado el señor. Llegaron los paramédicos y ahí murió, ahí murió. Sí, Fue la primera persona que le lloré, porque, como les digo, nos, ven, nos fuimos hasta Estados Unidos, y no tenía yo relación que se moría mi abuela en paz descanse no lo sentí no sé si se escuche feo decirlo pero se moría fulano de tal mi, mi abuelo, se William, mis tíos, se, nunca sí, convivimos tanto conexión, con ellos pues, conexión, entonces sí. no les lloré, no nomás fueron personas que sí en nuestra niñez fueron muy importantes en nuestras vidas, pero a cierto punto allá teníamos pues nuestra vida, ¿verdad? Y este señor Roy Cummings pues ya tenía 19 y 20 años de edad, fue el primer señor que yo le lloré ¿Verdad? Por, por un fallecimiento Y así fue sí, yeah, ¿Y bro. cuál
2: fue su primer trabajo? Ahorita que eh, está diciendo mira, que empezó a los sí. 10 años
0: Mira, mis papás a La vida en Estados Unidos, para los que no saben Y los que nos envidian, los que están en Estados Unidos La vida en Estados Unidos para un inmigrante Es así, te levantas muy temprano Y te duermes muy tarde, ¿y qué estás haciendo en todo ese lapso? Trabajando yo me levantaba a las 5 de la mañana y me dormía a la medianoche diario, 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 porque siempre he tenido mínimo dos o tres trabajos. Si estudiaba, estudiaba y más aparte tenía mi trabajo en una grocery store y más aparte tenía la música. Siempre he trabajado tres trabajos, siempre, siempre, siempre. Mi primer trabajo me acuerdo que yo veía que mis papás se iban temprano, llegaban tarde, dije yo... Voy a trabajar porque yo quiero comprarme mis propios tenis para que mis papás no tengan que preocuparse por un, un, unos tenis míos, unos jeans míos. Uh, ahí en, en el área donde nosotros vivíamos, uh, conocíamos una, una de las vecinas, se llamaba Marge, en paz descanse, Marge Randall. Esa señora tenía una yarda inmensa, yarda grande y tenía muchos animales y era persona activa. A su edad ya se por allá. ¿Una granja? Uh, no era granja, porque estaba en la ciudad, pero era una propiedad grande uh -huh. con muchos, muchos, muchos árboles, muchas plantas. Mucho... Eh, fue la... Esa señora la empecé a trabajar yo a los, a los, a los 10 años de edad yo tenía. Empecé que cortar un zacate, que a... cortaba una rama. Esa señora fue una mentora mía. Esa señora vivía sola. Eh, en algún tiempo yo creo que fue casada. Quedó con esta casa en Queen Anne, que es una de las zonas más caras en Seattle, y uf, propiedad grande. Yo le ayudé por muchos años. Eh, ponle tú que le ayudé por unos 20 años, ¿verdad? Ah. Y, uh, y al principio nomás era cada sábado le iba a ayudar, me daba que 20 dólares, lo que sea. Y ya eventualmente en los veranos le trabajaba 40 horas, 32 horas. Ella fue la persona que me enseñó cómo manejar stick shift. So, yeah ya yeah, Era una cual? chingona esa señora, tenía su troquita stick shift y no tenía power steering ni nada, estaba duro güey <risa> yeah, no mames, una Nissan de aquellos años y sí, me llenó, me enseñó a, a manejar, y tener un Mercedes Diesel, me enseñó a manejar cómo prender un diesel, muchas cosas que esa señora me enseñó y, y ese fue mi primer trabajo, uh, no under the table, pues uh, que te pagan en efectivo, ya a los 15 años, ya la, a la edad legal de trabajar, entré a trabajar en una, en un supermercado como groceries. Yeah, y pues siempre en donde estoy, haciendo. Empecé de groceries, luego, luego llenando los, los shelves, uh, helper clerk, luego cajero. Y, hace, y en aquellos tiempos nos pagaban que a, a 21 dólares la hora. Pff, chingón, yo así pagué mis estudios. Ahorita la gente debe 50 mil, 100 mil, 250 mil dólares por una bachelor's degree. No mames, güey. Yo cuando me, me recibí de la universidad, debía $1,500 dólares. Se los pedía a mi papá. Dentro de tres meses ya se los había pagado para atrás. Fácil. ya. Yeah.
2: Ahorita que está diciendo que escuchaba a la señora y fue como un mentor para usted. Yeah. ¿Agarraba la sabiduría de, de los mayores? o, o Siempre, fue bro, usted de, Siempre, de siempre.
0: No, no, bro. Mira, <ríe> algo que quiero decir para los jóvenes que están viendo. Esto, lo que estamos haciendo en Culiacán, no sé si ya se han enterado, pero nosotros estamos abriendo una escuela de música gratis para todos los niños, primero de Culiacán, pero va a ser para todo México. La visión es esta. Niño que llega a esa escuela, se le van a dar tres cosas. Si tú, o tú, o tú, o tú, vas a la casa de mi papá, literalmente. Roberto Amaral tiene su casa en Seattle, Washington. Si tú vas a su casa, si él te invita a su casa, siempre va a haber tres cosas en esa casa. Número uno, vas a ver a un instrumento en la sala, siempre una batería, una guitarra, una trompeta, etc. Número dos, un maestro, él te va a enseñar, si no sabes tocar, mira, hazle así, mis sobrinos llegan a la casa y dicen, mira mijo, hazle así, tú, 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 y aquí así se toca un tiempo, él les enseña, y siempre hay pan, siempre hay algo de comer, sea quien sea, güey, ¿cómo es posible que este señor le dio tanto a tanta gente?, la escuela de música que, que vino en mi ayuno, ahorita platicamos sobre el ayuno. Ese es uno de los temas que se tiene que tocar profundo porque fue algo muy fuerte. Uh, yo estuve así de la muerte en este ayuno de 40 días. Ahorita vamos a explicar qué es un ayuno, por qué lo hice, etcétera, etcétera. Fue algo espiritual. Dios me dijo el día 32, 33, ya los últimos nueve días ya estaba sin fuerzas encamado. No me podía ni parar porque ya llevaba esos días sin comer, solo tomando agua. Sí, tal como lo hizo Jesús, yo aguanté 40 días y 40 noches sin comer por esto, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí fue cuando creí en esto. Ya lo tenía escrito, pero no lo creía. Le dije, ok, Jesús, estoy así de la muerte. Si esto es verdadero y si yo lo leí en la Biblia y si, si yo creo en ti, acepté a Cristo el año pasado en Mazatlán, Sinaloa, el, el día 13 de octubre, si yo creo en ti. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dame las fuerzas los últimos nueve días. Esos nueve días fueron los claves del ayuno. porque Me reveló todo Dios en ese, en ese ayuno. Los últimos nueve días. Una de ellas fue la escuela. Esa escuela va a existir uh, en todo México. Eventualmente. Eso me va a tardar el resto de mi vida. Esa es, la, esa es mi trabajo. pues proyecto Niño que llegue a esa, a esa escuela, bro. Se le va a dar tres cosas. ¿Qué se le va a dar? Instrumento. ¿Un maestro. Maestro y Pan. pan. Se le va a dar la palabra de Dios y algo de comer Diario ¿Por qué? Mira, ahorita hay tres opciones Para todo niño mexicano Yo estoy hablando como un gabacho Si me equivoco, disculpe Para los que viven en México, ahorita hay tres opciones Para un, que un niño mexicano salga adelante ¿Cuáles son? Número uno, si tus padres Tienen dinero y recursos, tú vas a estudiar Y vas a ser un abogado Un médico, alguien exitoso Número dos, si no tienen dinero ¿Dónde vas a ir? A Estados Unidos Como sea Cruzar la frontera, el, lo que sea. Tenemos toda la vida cruzando la, entre comillas, frontera. Es nuestra. Número tres, ¿cuál es? No, sí. uh, uh, si ves a alguien manejando el carro del año, tiene su buena vieja, tiene no. alajas, ¿qué es? Ok, ya la sabemos, no, ok. No. Se va a hacer una de esas tres cosas. Uh -huh. Ahora con Roberto's Casa de Música, se va a hacer una de, de cuarta. cuatro cosas. Cuarta, de cuarta, sí. Ahí está. Mi hijo, tú puedes elegir una trompeta o una pistola, una, un clarinete o las drogas, una es, yo no tengo nada contra el Chapo, ni nada contra el Mayo, ni nada con el narcotráfico, yo no tengo nada, yo les canto, <coughs> yo les canto, yo les canto y les seguiré cantando y les seguiré alabando a Dios en mis narcocorridos, porque es la música del pueblo, la, es la música nuestra, la música que realmente sentimos, porque es real, es verdadera. Por eso canto lo que yo canto y alabo a Dios y a Cristo, porque en la Biblia dice alaba a Dios en todo lo que tú haces. No dice ahí si cantas narco curridos, no lo alabes, no dice alaba a Dios en todo lo que tú haces. Entonces esas personas que me quieren crucificar, porque yo dije en el Gavilán toda la gloria a Dios y a Cristo. Y luego a la siguiente frase estaba alabando a mis, a mis tromboneros. Ah, esos son tombones a la verga. Mm. ¿Cómo este güey va a decir Cristo en una frase y luego verga en la otra? Sí, porque soy un pecador. Es lo que es ser un cristiano. Es un pecador. Todos. Somos Yo no pecadores. soy... Todos, exacto. Mm -hmm. Yo no soy ni más ni menos que el Chapo. Yo no soy ni más ni menos que AMLO. Yo no soy ni más ni menos que Donald Trump. Todos somos el mismo. Somos hermanos. El diablo es nuestro hermano. Si realmente piensas las cosas, el diablo es nuestro hermano. El que te está dando todo el material. El mundo sí. es el diablo. Se le dio. Está en Mateo. Una de las tres tentaciones de Cristo. ¿Cuál fue? El... Ahorita hablamos sobre eso. Lo... Ya me estoy emocionando. Yo... Dale. <risa> Dale.
1: Este, yo, yo le tengo una pregunta. Diga, este, ¿Quién le dijo o de dónde salió? Hijo, enfócate en la trompeta. Tú toca la trompeta. Fue algo de Dios. Ese bro? instrumento va a ser. Fue algo tuyo? de Dios,
0: bro. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Mira regresando a eso de que mis papás ¿verdad? yo no los quería ver sufrir por algo mío, yo no me sentía worthy, yo decía ok, de todos esos instrumentos que tengo que elegir yo, cuál es el más barato yo no quería que mis papás un violín te va a costar puedes, puedes pagar hasta un millón de dólares por un violín, yo dije cuál es el más barato yo pensaba que una flauta de esas transversales, de, de dije voy a tocar la flauta, me enteré que la flauta no era, no era barata, me enteré que la trompeta una trompeta en aquellos tiempos, uh, principiante, costaba 300 dólares. Dije, ah, yo voy a tocar la trompeta. Pero no. Dios ya tiene todo elegido para ti. Más bien, tú elegiste todo lo que ibas a hacer en este mundo antes de venir aquí. Ya estaba. Yo ya, estaba ya lo la había línea. elegido, bro. Ya. Ya lo había elegido. Dios me eligió este instrumento por algo. imagínate a mí tocando la flauta, güey. Qué verga, no, no, yo tengo que tocar esta. ¿Y ese se lo regalaron o lo compró? No, esta es, eh, mi papá me regaló mis primeras dos, mi papá y mi mamá me, me, me compraron mis primeros dos instrumentos. Esta trompeta, ya cuando mi, mi, empecé con una, eh, para las personas que no, no, no conocen de instrumentos musicales. Mira, hay instrumentos musicales de baratos a caros. ¿Verdad? Uh, un instrumento barato es para alguien principiante. ¿Por qué? Uh -huh. Porque un niño pues, no lo va a cuidar tanto, se le va a caer, lo va a destrozar, La le va a echar verdad? comida. Sí, le va a echar comida, no, no van a sí, cuidar sí, tanto. Sí. Y de todos modos, al principio, un niño tiene que durar mucho tiempo practicando, practicando, practicando para llegar a un nivel para ver si le va a gustar al niño o no le va a gustar. Quizás se fútbol. Una tentación, elija, digamos. ¿eh? Como
1: tentación, tentación. Como, digamos, cuando empieza con el instrumento allá ve que hay personas que o oh, sí inician sí. pero ya en el transcurso dicen eh, sí, eh, no se ni ni
0: vale ni se ni vale nada. pues qué cuántas cosas nos hemos tratado nosotros yo yo traté el fútbol americano la música es fueron yeah. las dos cosas a cierto punto dije ok, no estoy tan alto los cabrones allá ya están 6'6, foot six you know, like me van a partir la madre mejor me voy con la música me gustaba el fútbol y todo pero ¿con qué voy a hacer yo en el fútbol ahí dije esta es mi vida esto es donde eh, lo que yo tengo que estudiar so de ahí puedes agarrar un instrumento por ejemplo si son trompetas en aquel tiempo una trompeta Uh, principiante era 300 dólares, una intermedia era 900 y una profesional quizás 1500, mi papá me, me, me compró mi primera trompeta fue, fue la principiante y también me compró la Vincent Bach, la Vincent Bach es un, eh, la marca estándar de, 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 de trompetas profesionales esa trompeta todavía la tengo, está en Guadalajara ahorita, pero llegó a cierto punto donde ya necesitaba yo una nueva, ¿verdad? porque mi Vincent Bach ya se estaba desgastando en aquel tiempo tenía mucho ácido en las manos y desgastaba la, la trompeta, la desgastaba y ya ya se le había hecho un ojito, me lo tuvieron que tapar y ya. De, los símbolos se desgastan sí, también. Sí, bien. se desgastan las cosas. Entonces, un día yo estaba enseñando, yo toqué con uh, una orquesta que se llama The Seattle Repertory Jazz Orchestra desde los 19 años de edad hasta los 30 años de edad. Yo era lead Trumpet Player, yo era el. Yo era el. el I, was, I was him, you know, I was yeah. him, right, en Seattle, de trompeta. Yo, eh, una orquesta de jazz está diseñada como un pirámide. Están acá los trombones, los saxofones, todo lo bajo, todo lo bajo y el mero pico, allá como ves la pirámide en, en, en Egipto que tiene un pico ahí que está diferente, uh -huh. ese es el Lee Trump ese siempre fui yo, yo soy un líder, yo sé cómo liderar a la gente, estamos hablando de gente de 70 años de edad, maestrazos de la música y yo un niño, literalmente, es que sí, llego ¿no? con esto y yo sé liderarlos porque soy un líder. Independiente de cómo toque yo la trompeta, en aquellos tiempos la tocaba bien. Uh, después me gustó el dinero y me fui con la tuba. La tuba es donde está la mera feria. la gente me pregunta, güey, ¿cómo tienes 20 mil dólares para invertir eh, cada tres meses allá en, 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 en Culiacán? La tuba, güey. Uh -huh. Gano 17 mil dólares al mes en la tuba en Seattle. ¿Cómo? La gente no, no, no entiende. Yo tengo un maestro de, de música en Nueva York. ¿Cómo tú ganas ese dinero en la tuba? Sí, porque le tocamos a la, a la gente... Le tocamos a la gente y nos amanecemos hasta las 8 o 9 de la mañana en un okay. hotel y nos avientan. A mí me pongan de 100. Dios me bendice. Pum, De a 100. Ya a cierto punto la gente esa me pone de a 100. Ahí te va 20, 100, 50. Me dan hasta mil dólares de propina en una noche. En una hora eh, eh, me han dado hasta 900 dólares de propina. En una hora, bro. La hora me la pagan a 130, 150 a la hora y me voy con 900 de propina. Bro. Gracias a ese instrumento, gracias a Dios, gracias al, al talento, a la disciplina que él me dio, yo me hice tubero hace 15 años y gano muy bien. No tengo hijos, no tengo esposa, no tengo novia, no tengo nada que hacer con mi dinero más que invertir en eso. Entonces, esos fucking haters, they're like, ya, güey, ya no subas videos. ya, yeah, hay, <risa> hay, hay, hay videos para pa rato, güey. Hay no videos para rato, güey. Y se vienen. Y se no vienen. están aguantando nada de vara. Apenas vean tres videos, güey. Tengo 24 videos conservando. Hay varo. Tengo el apoyo de Culiacán. Tengo todo, I mean, like, se van a tener que aguantar mínimo 24 videos los haters, bro. Pero Man. mira, ¿sabes qué? Uh, ya vimos con Lady Gaga. Muchos de los haters ya se convirtieron <risa> se en lovers, bro. Sí, sí, sí. Ya, no es que esa cosa, mira, ya para, el, ya para el video 24, todos esos comments, que vales verga, que no cantas, que bla, 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 vete a la verga, que Dios ahorita mismo va a bajar y te va a llevar. <risa> Dereguesenos a Lefty por este güey. Todo esas no, cosas. Man, sí, güey, no. güey. No. bueno, mira.
1: Pero es, es algo, es algo, digamos, tómelo de, Dele otro sentido. Es algo perro. ¿Por qué? A mí me encanta, bro. Porque se están tomando el tiempo de... Sí. Yes. Sí están mirando el video. Pues, exacto, yeah. pero se están tomando el tiempo de... Um, como
0: que. Acknowledge me, bro. Ajá. De tomarme en cuenta. Exacto, exacto. De
1: conocerlo. Eso. No, y... De, y y, y a lo mejor
3: la, la gente que está comentando un mal comentario lo está haciendo con un propósito de que, de que el compa César mire ese comentario. Wey. ¿Sabes qué? Le que, le, que le responda. ¿Quieres o sea, saber algo bien, cabrón? Como un... ¿Cómo se puede decir? Like, lo opuesto. ¿verdad? Lo está haciendo a propósito. Ya, para que conteste. Para que conteste. Muchos hacen eso. ¿Quieres, sí, ¿quieres eh? saber algo bien, cabrón?
0: A ver. Ok. ¿Cuántas personas existen en el mundo? Más o menos. Uh, ¿Qué no? Es como 6 billones. 8 billones. 8 billones de personas existen en el mundo. De esas 8 billones de personas, ¿cuánta gente se va a, se va a servir? A? Más o menos.
2: Yo uh, creo ni, ni el, el 1% ya ni 1%,
0: Maybe 0.01%. Si es 0.01%, estamos hablando de quizás a lo mejor 80,000 people. O maybe 100,000. O maybe 250,000. Pero de 8 billion. Entonces, ¿qué pasa? Mira. Todo lo que quiere la juventud, la juventud quieren una cosa. Ellos sueñan con hacerse virales. Ellos sueñan con hacer TikTokers o YouTubers. Or, quieren hacerse virales. Para ellos es. Cuando yo me hice viral, se me hacía tan raro. Niños, de, niñas de 15, 16 años, 17 años. Oh my God, tú eres él, el video. Fue algo como que si yo fuera Michael Jackson, bro. De un video que hice, que se hizo viral. Ya era alguien. Para ellos era alguien. Porque los niños de la juventud de hoy quieren hacerse virales. Entonces, mira, lo que pasa es esto. Ves una persona que se hace viral. Tú le comentas a esa persona. ¿Qué pasa cuando tú comentas hate? Muchas veces nadie te pela. Hay miles de comentarios. Ve a la página Cervando. ¿Qué artista le ha comentado un comentario a alguien que ha puesto algo? ¿Qué artista? Ninguno. Por eso ves ahí, grupo que sea, grupo arriesgado, grupo codiciado, grupo, todos los mejores grupos. Si ves sus comentarios son 7 comentarios, 15 comentarios, 10 comentarios. César Amaral, 1,300 comentarios. ¿Por qué? Porque yo les contesto a todo mundo. Entonces, yo cuando te contesto a ti y me estás hating, y tú, tú piensas, jamás este güey va a leer mi comentario, yo nomás me quiero desahogar con él. Ah, pero yo te contesté y te dije, gracias, gracias por tomar tu tiempo. Ay, a ver, que era real. Oye, nunca me han contestado y ya eres. Entonces, lo que sí, ellos hicieron es, Uh, hay un término que se llama osmosis. Osmosis, básicamente, cuando tú te rodeas de algo y te haces eso. Okay. Entonces, básicamente, ellos están attaching to my virality. Mm -hmm. se, están, se están agarrando de mi viralidad y ya son alguien. Ya alguien los tomó en cuenta. Ya no son 8 billion people que nadie sabe quién son. Ya por lo menos son alguien que le comentó a César Amaral y César, y ya tuvieron una conversión, y ya ahora me mandan mensajes por WhatsApp, y ahora tienen mis, mis canciones por WhatsApp. Así como pasó con Buki. Right? Uh -huh. Tú me, yo no sabía ni quién eras. ni Hasta el día que hoy llegué, no sabía ni cómo te mirabas. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo para entrar y ver okay, quiénes son. Yo nomás voy a contestarle a todo el mundo. Artista que me mensaje, me, me persona que me mensaje. Yo no tengo nada que hacer con mi vida más que leer los comentarios y comentar para atrás, honestamente. Soy tubero, trabajo de, de jueves a domingo. Casi no trabajo y gano un dineral. Entonces, del lunes a, a, a jueves estoy nomás ahí en la cama, contestando, mensajeando. <risa> qué perro. <risa> Son con los comentarios.
2: ¿no? ¿Eh? No, no se ofendió con los comentarios. Pues, bro, I comments, bro, I love the
0: comments, bro. I love the comics. I love all the comments, qué bro. Qué perro.
1: Yo digo que eso, digamos, eso es lo que tiene que ser un, un artista, ¿no? o qué piensa usted somos de nuestro público bro Exacto. somos de sí, sí. ellos yeah. pero hay yeah. gente que no no se toma el tiempo como diciendo ok, pues ustedes ustedes, ustedes háganme artista pero él no se toma el tiempo en decir ok, les voy a agradecer contestándole un mensaje That's o algo bro Es yeah.
0: a thing you know it's crazy bro it's just so easy I don't know if you guys, uh, no sé si escuchan uh, videos de Gary Vaynerchuk Gary V si no lo si no lo escuchan buscan a ese señor Gary V uh, él él es de The former Soviet Union, es inmigrante también, you know, y es un entrepreneur, You know, tiene como 40 y tantos, a lo mejor ya ya está llegando a 50, pero es, es mega rico y you no know? ha hecho muchas empresas, etcétera, etcétera. Y él dice, "Ah, eso, man, son esas cosas." Si Taylor Swift te fuera a contestar algo en, en un comentario, ¿qué vas a pensar? ¡Ah! Lo vas a compartir en todas partes. Claro, si Panther Belly como dice, "Oye, compas, gracias por comentar." Ay, a verga, ya cuando, cuando Jimmy Humilde comentó en mi, en mi video de Lady Gaga, ¿qué pensé yo? Lo puse en todas partes. like, I was like Jimmy Humilde commented en mi video. ¿Quién soy? Right? Pero ya me dice, like, ya, Jimmy Humilde sabe mi nombre. O por lo menos sabe que soy un pendejo, sabe algo de mí. right? Sí. Lo conoce.
2: Ya lo
3: conoce. Se tomó el tiempo,
0: digamos. Ya hay una semillita plantada en su mente que, sí. ah, está un vato anciano que como una trompeta nomás eso, a los 10 años a lo mejor ya, ya estoy firmado con Ranch Humilde who knows, maybe soon, maybe, maybe never, you know? pero ya por lo menos cuando me lo tope, oye Jimmy gracias por comentar en mi video mira, eh, este fue tu comentario oh sí, sí me acuerdo, me hizo interesante lo de tu trompeta,
3: nomás eso no, y si ya plantó la semilla obvio va a haber más va a haber más de lo que vaya sacando, yeah. ya sabe que ya está sacando la música oh, de
0: lo que yo estoy haciendo, mira, viene de arriba todo lo que yo hago aunque mucha gente no entienda, ni tienen que entender, ni tengo que explicarles, todo, todo, todo viene por qué. Mira, aquí yo tengo esto, que es un, un águila. eso es un águila. Un artesano me lo hizo, un señor que trabaja con todo lo de natural. Esta pieza aquí tiene 10,000, 20,000 años de edad. Es un mamut Es la madre esa de los mamuts, que ya, ya son extinct. Ese señor trabaja con todo lo de la tierra, todo lo natural. Si un día estén en Seattle, los voy a llevar a su tienda. Es, él tiene un museo, que, un chingo de piezas que ha creado. Ahorita les enseño unas fotos, bro. Es algo increíble, bro. Tiene osos de mármol, tiene todo. Tiene un oso grande que encontraron en una cueva, lo compró. No, es algo perro, güey. Yo cuando entré a esa tienda me enamoré y es un, lo que se llama un tactile museum. Tú entras y piensas, oh, no puedo tocar nada. No, ellos quieren que toques todo, güey, porque estas cosas tienen energías. Las piedras, marbo, todo lo que viene de, de, de la tierra, estos animales que fallecieron uh -huh. y los tenemos aquí con nosotros, tienen cierta energía. Ok, me hizo esto en forma de una águila. Esta es la cabeza, esta sí, es la garra. Sí, 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 sí. ¿Por qué me la hizo en forma de águila? Porque llamo, yo me llamo César Cuauhtémoc. Todos tenemos un spirit animal. Cuauhtémoc, ¿saben lo que significa? no sé, fue un guerrero no de los... Cuauhtémoc fue el sí. último Wey Tlatuani yeah. eh, emperador, pero no, ellos no les decían emperadores, fue el último Wey Tlatuani de los aztecas uh -huh. llegaron, cuando llegaron los españoles estaba Moctezuma lo mataron, quien siguió el Wey Tlatuani Cuauhtémoc Cuauhtémoc a los 25 años de edad fue el líder de los aztecas le quemaron los pies porque no le quiso decir dónde estaba el oro lo mataron eventualmente, etcétera, etcétera. Yo soy César Cuauhtémoc. Tengo nombre de dos emperadores. ¿Cómo creen que me voy a comportar, viejo? ¿Cómo creen que me voy a comportar, viejo? Like, ¿cómo, creen, ¿Cómo creen que bueno, no voy a tocar algo más que la trompeta, el mejor instrumento del mundo? A I mí mean, uh, Cuauhtémoc significa descending eagle, águila cayendo. Yo en Seattle, bro, un día fui a correr. Fue el primer día que me di cuenta que las águilas están alrededor de mí. ¿Por qué pasó? Yo iba corriendo, se llama Alki Beach, ahí está el mar, en un lugar chingón ahí. Y eran como 7, 8 de la mañana, que yo voy y de repente me doy como una curvita y de aquí a donde está esa silla, un águila, güey. Un águila así de grande. Así de grande. Sus garras estaban más grandes que mis, mis manos. Estaba así nomás. Me miró, la miré, me miró, la miré. Digo, fuck. Mira, me asusté, güey. Me asusté, yeah. machín. Güey, ves un aguilón allí, así de grande estaba, más grande que yo, así estaba nomás, viéndome, lo grabé, güey, lo puse en mi, en mi Facebook. Yo, oh, shit. Hey guys, over here. Aquí estoy con un águila. Hey, you know, mi compa y yo. You know, right? Yo estaba bien asustado, güey. Yo pensaba que a lo mejor me iba a agarrar un ojo o something. Yeah, yeah. Porque esa Ataca... madre ya sí te puede levantar sí, ah, fácil. No, a lo mejor un, un, una persona grande, ¿no? Mire no que un bebecito. Sí, Miré yeah. un morrito
1: de como sí, así yeah. de alto. Sí.
0: Lo agarró de acá a la camisa. Son fuertes. <coughs> estaba, yo no sabía qué estaba haciendo ahí, pero estaba agarrando un pescado que estaba ahí en la, en la orilla del mar. Y fue la primera vez que, que lo vi. Y desde entonces, bro, siempre estoy alrededor de águilas. Miro para arriba, está un águila haciéndome así. Uh, hay un lago ahí, se llama lago, Lake Washington. Yo tengo un parque. La gente no me cree las cosas que yo digo. Voy a un parque, está como la mujer esa le, que le hace un chingo de, de, de memes, que dice un chingo de pendejadas, pero esto sí es real. Hola. <ríe> no sé cómo se llama. ¿La, yo, la que dice del Jordi?
4: Uh
0: -huh. Ya. Yeah. Eh, hay, hay un parque en Lake Washington donde yo voy a ver mis águilas. Ahí está el video en, en TikTok. Ahí hay cinco, seis, siete águilas. Ahí siempre que voy les toco la Ave María. Me va a tocar, carito. la versión de, de, Pavarotti, de, de Pavarotti. Siempre que voy a ese parque, yo toco el Ave María. Obviamente lo toco a, a, En bien, cuanto pues. escuchan ese Ave María, boom, que se vienen las águilas. Ahí está el video. Ya,
2: ya saben.
3: ¿no? Ya
0: saben que vengo. La conexión
3: esa la que conexión. Hace con los...
0: Soy como ellas yeah. sí. I'm just like them, bro. Sí, sí, me pongo ahí ¿Qué? a observarlas. Están ¿Qué significan
2: las águilas? Como courage, ¿no?
0: <coughs> Eh, el águila es, es, es un... Eh, esas águilas que están allá en Seattle son las que tienen la cabeza blanca, los que se llaman las baldígulas. Bald eh, el águila mexicana es una diferente. Allá, <coughs> eso es... Eh, el águila, no sé el significado de, profundo del águila, pero es un, es, un, es un animal patriótico. ¿Por qué? Porque son solitarias normalmente. La gente no me cree cuando les digo de este parque porque son muy territorios. No hay más de dos en un en una en una parte, se pelean, y you know? más tienen que tener dos. No sé si esa es una familia de águilas porque hay muchas, hay tres, cuatro, cinco. Una vez una pasó arriba de mí, bro, estaba enorme, se miraba hasta embarazada, bro, like estaba huge, you know. So, eh, pero así es, you know? el He día... escuchado que las águilas es el único pájaro
2: que vuela through the storm y, y no no la rodea. No he,
0: no he investigado mucho sobre las aguas, honestamente. Sí, yeah. y es el único no, y, pájaro.
3: Y, y sí, es cierto lo que dices. El territorio mm. son, normalmente es el, la hembra y el meo uh -huh, Y okay. ya el offspring. Y ya cuando el offspring, hasta cuando ya sí. el bebé está en cierta edad, lo dejan solo. Lo dejan, ya. Yeah. Y
2: sobrevive. el Cuando, es, yeah. no, no, okay. goge, no, goge. cuando grabó el gavilán, ¿ustedes supo que se iba a servir
0: Mira, bro. <coughs> ok, ahora sí. ¿Están listos para el ayuno o no? Porque es algo yeah, muy fuerte, bro. Sí, sí, sí. Yo sabía que iba a ser especial esa canción. No sabía cómo. Yo no sabía. No me esperaba eso. Lo que pasó allá. Mira. Ahí les va. Agárrense su almohadita. Pónganse cómodos, Porque esto. Palomita, esa es una historia, bro. Eh. Le agarren sus palomitas. Esa es una historia que incluye el diablo. Incluye a Dios. Incluye a Jesús. Oh, pues. Incluye todo. Lo único que yo como un servidor de Dios y de Cristo les puedo recomendar es. Lean Mateo, es todo. Lean Mateo. ¿Qué es Mateo? Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Por qué yo les digo esto? Porque el señor que a mí me enseñó eso, que conocí hace ocho años, que hoy está cumpliendo años, Dennis, happy birthday, bro. Happy I love birthday. you, man. I love happy you, Dennis. Birthday. Dennis Wells es un Vietnam War veteran. En, en ese tiempo era homeless. Yo, lo, yo me lo conocí en un, en un Starbucks, entré en un Starbucks ahí en Seattle, que lo vi al señor bien a leer en su, en su laptop y. Una laptop vieja y toda, toda madreada, y compré un café. Y que yeah, hot chocolate. Okay, boom. ahí no se me, senté, me senté con él la por una hora. Me dijo, lee Mateo. ¿Qué es Mateo? Mateo, ¿por qué es importante? Me, le pregunté. Mira, una Biblia está así de gruesa, right? ¿Quién ha leído la Biblia de, 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 de frente a la final? Nadie, wey, nadie, like Yo la he leído muchas veces. ¿Por qué? Porque soy una persona espiritual dedicada a eso, pero la mayoría de la gente religiosa, no, no estoy tumbando a nada, ni los musulmanes, ni los católicos, ni los cristianos, etc. Cada quien pra practica su religión como ellos, como funciona para ellos, ¿verdad? Como dice la canción JGL 2.0, déjales canto un versito. ¿Están listos para esa canción? es crazy, bro. Va a ser un bendito, bro. Sí. Composición de Giovanni Cabrera, dice... De la montaña. Llega el dinero Porque en Italia Fuimos los primeros El 701 Todavía pésame Es el Padre Nuestro Y no voy a la iglesia ¿Quién no ha visto al Chapo? A cualquier santo le reza Es así, güey ¿eh? sí. Me sé eh. el Padre Nuestro Pero yo no voy a la iglesia ¿Por qué? Porque nosotros estamos conectados Con Dios directamente Todos tenemos línea directa lo único que yo puedo recomendar para cualquier persona que quiera saber de Cristo, lean Mateo. Mateo, ¿por qué? Es cuando entra Cristo a la Biblia. Todo lo anterior te va... A mí me sacaba de onda, güey. Yo empezaba la Biblia en Génesis. No mames. Había cosas bien raras allá que tabernáculos y que las hijas de Abraham se lo cogieron a, a su padre. Tuvieron sexo con su padre y tuvieron sí. hijos de su padre. ¿Cómo? Ay. Que Moisés, el mismo que agarró los mandamientos, que dijo, no matarás. Él mató a un egipcio. Por eso se fue de Egipto. Dije, ¿cómo esto es? No, esto no lo entiendo. Entonces dejaba ya la Biblia. No lo entendía. Dice, lee Mateo. ¿Por qué Mateo? Mateo es tan importante. ¿Por qué? Y esto tiene todo que ver con el gavilán. Mira, yo leí Mateo porque ese señor me recomendó, lee Mateo. Lo leí. Y luego lo leí otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Hasta que lo leí cien veces para entender la vida de ese señor que se llama Jesucristo. ¿Por qué quería saber yo la, la vida de ese señor? Porque el cristianismo es el que domina este, este continente donde nosotros vivimos Estados Unidos se formó bajo una, una ley de Dios cristiano México se formó bajo una ley de Dios católico Todo es el cristianismo, ¿verdad? Creen en Jesús, creen en el Dios de la Biblia Ahora, cuando yo leí Mateos, algo se me hizo muy interesante Ya después de leerlo 100 veces, yo se los puedo explicar a un niño de 7 años Muy fácilmente eso es algo muy fácil porque es una historia es un niño que nació dónde cuál de ustedes tres sabe dónde nació Jesús según Mateo sí. no Claro, verdad no sé no. Yo estaba con... cuando tú lees Mateo a ver ahora ahora no no es por no es por no vas por el just experiment sí. quién de ustedes cree en Cristo o creen en, en, en el Dios de la Biblia let's say that anybody yeah, no. Ok, one no. Sí, Creo okay. que hay un carro, oh, okay. pero... Ah, ok. So y mira, es a lo que voy. La única cosa que yo quiero recomendarles a ustedes dos que creen en Cristo, conozcan su historia. No la historia que ese señor te dice que, que hizo Jesús. No, la historia que tú leíste por tú mismo. Porque ese señor la aplica, ese pastor, ese, ese, ese priest, esa, esa gente te está dando una explicación basado en su vida de él. Y nosotros... O la aceptamos. Ok, yeah. ya sé. Lo que dice es como entenderla por sí mismo. And, investigar por sí mismo. Es una historia de un señor. Yeah. Fuera como si alguien escribiera tu historia. ¿Tú dónde yeah. naciste?
3: En Redlands.
0: Redlands, ahí está. Este muchacho nació en Redlands. Sus, sus padres lo nombraron X. Su biografía ya, pues, y todo. Ahí está. Esa es la historia de Jesús, Mateo. Ok, so ya cuando tú lees Mateo, vas a saber... Tres cosas que se saben de Jesús cuando era niño, de 0 a 12 años de edad. Número uno, nació en Belén, según Mateo. Oh, sí. Número dos, en ese tiempo había un rey, un rey de los romanos que se llamaba Herodes. Herodes, en ese tiempo los reyes tenían todos sus consejeros, wise men, que les decían, mira, ya, ya vimos la estrella, ya llegó el nuevo Dios, el nuevo rey. Wow. No, yo no quiero que haya un nuevo rey. ¿Qué hizo el Señor? Mandó a matar a todos los niños de dos años de edad a recién nacidos. Así dice la Biblia. Entonces, ¿qué hizo María y José? Se lo llevaron a dónde? A Egipto para esconderlo de Herodes. Uh -huh. se, mu se muere Herodes y María y José ahora sí se lo llevan a Jerusalén, donde lo perdieron por tres días en el templo. Tres días después lo encontraron en el templo que estaba haciendo Jesús. Niño Jesús estaba, estaba enseñándole a los maestros y a los sacerdotes en el templo a esa corta edad y todos estaban asombrados. Eso dice la palabra. Ahora, ¿qué de lo que acabo de decir es confuso? Nada. Nació en Belén, se fue a Egipto, lo quería matar. Ya cuando se mató, se, se murió el que lo quería matar, se regresó a Jerusalén. Algo muy sencillo. Tres cosas, esas tres cosas se saben. Ahora, desaparece Cristo por 18 años. Nada se sabe de su vida. Regresa alrededor de los 30 años de edad. Y, y esta es la parte donde, donde vamos al ayuno. Regresa dónde fue bautizado Cristo y por quién. Dice la escritura. Estaba Juan el Bautista bautizando en el río Jordán. Que dice, viene otro más grande que yo, que era el Cristo. Llega con Juan. Eh, Juan el Bautista no lo quería bautizar. Cristo le dijo, bautízame para que se haga todo lo que está escrito. Boom, lo bautizó. esto lo, Número uno, se sabe que Juan el Bautista lo bautizó en el, en el Jordán. Número dos, se sabe que en cuanto él fue bautizado, descendió sobre él el Espíritu de Dios en forma de una paloma. Y la voz de Dios dijo, this is my son in which I'm well pleased. Este es mi hijo. Estoy muy, eh, muy pleased con él. Ok. Inmediatamente. That's number two. Number three. This is the part que me impactó tanto que yo no tuve que hacer. Inmediatamente, dice la escritura. Cristo fue llevado a dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ayunar 40 días y 40 noches. Y esta es la parte muy interesante. Ser tentado por el diablo. Ay, cabrón. Sí, cabrón. Así dice. ¿Cómo un hombre va a ir a un desierto? Yo me preguntaba. La primera vez que lo leí. Dije, ay, a verga, ¿qué es esto? cómo yo voy a ir a una parte no comer en primer lugar por 40 días y 40 noches y más aparte yo voy a ir a buscar el diablo, así dice.
1: Pero ser tocado por qué?
0: Enfrentarlo. Pues look man like So, so el, el único consejo que yo, ya ves que en todos los podcasts, la, normalmente los podcasteros dicen cuál es el único consejo o el consejo que quieres dar, lee Mateo. That's, it. That's all I want to say to anybody. Porque ya mira, eh, lo primer, el primer paso es ve a tu, a tu teléfono, descarga la, la Santa Biblia or the Bible. app. Es la misma. Es the Bible app. Ya cuando tengas tu Bible app, ahí va, va a estar en los diferentes idiomas. Tienes que ir casi hasta mero abajo. Ahí está es donde está Mateo, porque está lejos allá abajo. Ya cuando, es, cuando ves San Mateo, le pones ahí. Cuando ves el, el Mateo, yo recomiendo que vayas un poquito hacia abajo, hasta donde dice Nacimiento, Nacimiento de, Jesucristo. de Jesucristo. Ahí está. Uh -huh. Y empieces a leer, porque es una historia de un niño, simplemente, right? Ya cuando entres a. a, a a Mateo 2 te dice la visita de los magos, cosas que nosotros ya sabemos. Cuando tú lees Mateo 2, dice, cuando Jesús nació en Belén, ahí está, de Judea, de etcétera, eh, en días del rey Herodes, bla, bla, bla. Ok, aquí está Juan el Bautista, Mateo 3, y Mateo 4 fue la tentación de Jesús. A finales de Mateo 3, dice, voy a, voy a, voy a leer un poquito más para que los oyentes sepan la historia porque aquí mi compañero se asombró así como yo me asombré ¿cómo este señor va a ir a buscar al diablo? yo pensaba que no, no tenía que ir a buscarlo like, no quiero buscar al diablo dice aquí entonces uh, okay. ya fue cuando Jesús estaba teniendo una conversación con Juan el Bautista dice y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y eh, aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Uh, obviamente yo lo hice como like mi, mi versión, right? pero esta es la versión exacta. Ok, entonces aquí está lo, de, lo, de, lo del ayuno. Entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí está, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿Qué tuvo, crees que pasó? Dice tuvo hambre. La tu, sabiduría ¿Tuvo que... hambre? No, todavía tuvo no. Hambre. Tuvo hambre. Aquí fueron las tres tentaciones del diablo. Número uno. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él, Jesús, le respondió.
1: Dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Número no. uno, esa fue la primera tentación. Si tienes
0: hambre, haz que esas piedras se conviertan pan. en pan.
1: No, el hombre no vive solo de pan.
0: Vive de, sino de todo también, de toda palabra que viene de la, de la boca Entonces, de Dios. Entonces el
1: diablo le llevó a la Santa Ciudad. Jerusalem. Y le, puse, le puso sobre el pináculo, pináculo del, del templo. templo uh -huh. Y le dijo, si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito, porque escrito está... está. Uh -huh a sus ángeles mandará acerca de ti y en, y en sus, sus manos, manos te sostendrán te sostendrán para que no te tropieces con tu pie, pie en, piedra. en piedra y Jesús, Jesús le dijo, dijo escrito está también no te no tentarás, tentarás el al Señor, Señor tu Dios,
0: Dios. esta vez, fue la tercera
1: otra vez le llevó el diablo a un monte muy a alto un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares, entonces Jesucristo le dijo, vete, Satanás, porque escrito, escrito
0: está, está, al, al señor, señor tu Dios adorarás y a él solo servirás.
1: solo servirás. El diablo entonces le dejó
0: y, he, e, y aquí, aquí vinieron, vinieron ángeles, ángeles y le servían. servían. Ahí fue, la empezó la iglesia de Cristo. Allí mero, cuando ya se fue el, el diablo después de esas tres tentaciones, que fue el número uno, pan, número dos, que le, le dijo, aviéntate de este templo a ver si realmente. Uh -huh. Número tres, le ofreció todo. Este mundo aquí está escrito, que es del diablo. La gente se sorprende cuando yo les digo, este mundo es del diablo. ¿Por qué el mundo es tan malo? ¿Por qué mata niños? Porque es del diablo, el, el mundo es del diablo. Aquí está escrito. Uh -huh. Él dijo en, en, en otro de los libros, dice, es, es similar a este. Eh, lo que es Mateo, uh, Mark y, y Luke. Son tres muy similares. En uno de ellos dice, dice el diablo, porque se me dio a mí para dar. Se le dio al diablo para, para dar. Pero so, está, está grueso. Man. So, yo cuando leí eso del ayuno dije, yo un día voy a hacer eso. Eso fue hace ocho años que leí por primera vez y a fin, el año pasado, me animé a hacerlo en Culiacán. Ya. Yeah.
2: Y si hacemos un corte y regresamos yeah. rapidito.
0: Sí, güey, porque ya me meo, güey. <risa>
2: y regresamos después de un corte comercial. Ya el compañero anda al cien, ¿eh?
1: ¿verdad? Al millón. Compané no pase para andar igual. Se echó un talco de
0: bebé. Ah, ah, y okay. para chambear.
1: Con Bolivar. Soy de la gente ¿Te de San
0: compra Y un pase para activar, man, ya, güey. Ay, a ver. Güey. La ¿Tú? gente pensaba que andaba bien periqueado, güey. Pero no fue así. Es lo que vi en los bien, comentarios, ¿verdad? Mira, jamás, me voy a quitar los lentes. Jamás he probado el perico. Jamás he probado nada. Like, tengo 12 años sin tomarme una gota de vino. Pensaba, pensaba la gente que andaba periqueado, heroíno, fentanilo. Esas cosas nunca las he probado. Vi <risa> un vez...
2: andaba corriendo de arriba de la mesa. Sí, estaba chido el <risa> cotorreo,
0: bro. Estaba chido el cotorreo, el compa Pavel. El compa Pavel, banda, ¿eh? compa Pavel del equipo de Servando me dio tanta confianza, güey. Imagínate ese loco llegando ahí. Yo no conocía ni la banda, ni el equipo de Servando. Me miraban bien raro, me tomaban un chingo de videos y... Decían, este verga, ¿qué o okay? qué? Pero el pavo, mirándolo al compa Pavel, salazos, man, salazos. Me, me, me dio como tanta confianza que me valió verga todo. Y así pasó. Y Polibar. por eso y lo empecé a cotorrear. Y de ahí nos gritaban, beso, beso. Pero, pero es, esa
1: madre eso lo, lo hizo diferente a usted, digamos. A todos los artistas, la neta, eso lo, lo distinguió. Contagiaba. Uh -huh. En cuanto salió el video, mi camarada me lo mandó. Mira, güey, watch este video,
2: No, pero no piense que nomás por video, en persona también se contagia no, la siembra. Sí, sí. En eh, cuanto eh, yo... eh, eh, Es más, en el principio aquí
1: ya
3: puso, puso Hay uh, producciones. Cuando llegó,
0: No pude ver ese video por un mes. No pude verlo. Ni yo pude verlo. Like, Salió y lo rechacé. Ahorita les voy a contar toda la historia. ¿Listo? Ya. Yeah, okay. Ahí te va. Ok. So, leí que Cristo hizo eso. Ok. Se fue al desierto, bla, bla, bla. Yo, Dios me preparó para ese ayuno por. Uh, yo pesaba antes 300 libras. Ahorita peso alrededor de 200. Yo bajé casi más de 100 libras en aquel entonces. Después de que murió mi mamá en el año 2012. Uh, duré como 10 meses perdidón, you know, mucho pisto, muchas viejas, mucho fast food, yo pesaba 300 libras, era un gerente de un banco, tenía mi casa nueva, mi carro del año, bla, 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 vivía una vida, aquella vida es una vida pasada mía, ¿verdad? Y me encantó esa vida, eh, la viví en excesos porque ganaba mucha feria y tenía todo. Y, y también por los excesos se reflejaban en mi cuerpo, no ejercitaba, no me cuidaba, etcétera, etcétera. Cuando, cuando murió mi mamá empecé a, a tomar en cuenta sus consejos de ella. Ella como era diabética uh, siempre tuvo muchos nutrólogos que la aconsejaban y ella me decía César, porque ella me vio bajar de peso mil veces en la vida. Siempre fui el gordo, el niño gordo, el gordo, el gordo y ya de adulto pues ya era obeso. Eh, como ella me vio bajar de peso mil veces en la vida, bajaba 20, aumentaba 30, bajaba 40, aumentaba 50, toda la vida, hasta llegar casi a 300 libras. Y ella me decía, César, si tú quieres bajar de peso, no te enfoques en bajar de peso. Enfócate en formar hábitos saludables que tú puedes hacer para el resto de, mi, de tu vida. ¿Qué son esos hábitos? Camina diario 30 minutos o ejerciza 30 minutos diario. Porque en esta vida, en este país, se trabaja, Tres trabajos, no tienes tres horas para ir al gym, pero todo el mundo tiene 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos para ir a caminar. Eso es lo que empecé a hacer. Primero de enero de 2013, eh, tenía una botella de, llevaba cinco días pedos. Fue la primera vez que, que se manifestó el diablo enfrente de mí. Esa es otra historia larga que no voy a contar hoy en el próximo podcast, lo escuchamos eh, Yo decidí, el año que se fue mi mamá, eh, que trascendió. Ese año la extrañé demasiado en esa Navidad, día 25, entonces el día 26 yo dije, faltan cinco días del año, me voy a poner bien pedo los cinco días del año. Y igual, fue un jueves 26, me empedé, dormí dos horas, me fui a mi banco el viernes en la mañana, eh, esa, ese, esa noche le di la, la, la fiesta de empleados, a mí, todos mis empleados tuvimos un gran año, les compré regalos, les compré bolsas de Burberry, etcétera, etcétera, me empedé de machín, otra vez llegué a la casa y dormí dos horas y así fue los cinco días. El día, el día cuarto, se vi al diablo y al día cinco eh, me habló Dios, Dios me dice, habla con todo mundo. Habla con todo el mundo. Como yo vivo una vida peculiar, en aquel tiempo era gerente de un banco, entonces yo tenía acceso a ancianos, a millonarios, a gente con ne cuentas negativas en el banco. Uh, y por la vida de músico pues tenemos acceso a todo. A narcos, prostitutas, a meseras, todo. ¿verdad? Entonces yo Dios dijo, habla con todos. Y yo empecé a hablar con todos y me di cuenta de una cosa. Todos somos del mismo lugar. Si le, preguntabas el, al, si le preguntas al peor de los peores o a la peor de las peores, ¿qué es importante en tu vida? Te va a contar mi familia, mis hijos, mi va, nací allá, acá, mi papá es lo, lo, más, lo más que adoro. Todo el mundo te cuenta la misma historia. Eso significa que todos somos hermanos, ¿verdad? Anyways, llegamos acá. Eh, yo empecé a leer la historia de Cristo hace ocho años y todo, todo ese tiempo lo peleé. Yo decía, ¿por qué Cristo es tan especial? Ese señor fue hijo de Dios, tal como yo soy hijo de Dios. Ese señor fue de carne y hueso, tal como yo soy de carne y hueso. Yo así pensaba. Entonces, cuando leí esa Biblia y leí esa historia, dije algún día yo voy a hacer eso. So ahí empezó mi camino. Empecé a bajar de peso. A los dos años ya había bajado casi 100 libras. Después hice una empresa de fitness para ayudar al latino a, a formar hábitos saludables de alimentación y ejercicio. Síganme en Instagram. Se llama MX 360 Fitness. Todavía existe. Todavía damos asesoría en línea. Eso fue en el 2015 que yo empecé esa, esa empresa. La gente me preguntaba, oye, uh, ¿dónde está tu gimnasio? En tu casa. Tú vas a ejercitar. Estás bien pendejo. ¿Cómo es que en mi casa? Yo quiero al gym. No tienes tiempo de ir al gym. Ejercita con nuestros videos 15 a 30 minutos. Come esta comida que te vamos a poner, que es carne asada con tacos de... de en vez de... Puedes comerte dos tortillas, pero envuélvelas en, en lechuga. Si te queda más carne, envuélvelas en lechuga y no, hay, no pasa nada. Uh, estas son las cosas que vas a comer, etcétera, etcétera. Les diseñamos un plan que fajitas, que lo que uno come en casa, los guisados uh -huh. que uno come, nomás en porciones saludables para, para cada persona que se inscribía. Y fuimos muy exitosos, especialmente en el 2020 que pasó la pandemia, cerraron los gimnasios, por pues ahí se me vino toda la gente. Gracias a Dios ganamos mucho dinero ese año y en el, el 2021 empecé a, a, a viajar mucho. Por esa empresa empecé a investigar lo que era el ayuno. El ayuno es algo que el ser humano ha practicado toda la vida. Viejo, si el día de mañana empieza la Tercera Guerra Mundial, ¿cuántos días tú crees que puedes ayunar? No, más, más o menos. Y no te va a pasar absolutamente nada. ¿Cuántos días tú crees? Un mes, yo creo. Ok. Más, tú puedes pasar seis meses sin comer, si, si fuera necesario, porque tienes más grasa en tu cuerpo. Allá el camarada, a lo mejor el, el camarógrafo, él va a pasar a lo mejor un mes y no le va a pasar nada. Puede pasar a lo mejor dos meses. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a utilizar toda, todo lo que tenemos extra de peso, grasa. El cuerpo puede utilizarla en escasez. Hace 20 mil años que no teníamos el Starbucks aquí el refrigerador acá. ¿Qué teníamos que hacer para comida? Teníamos que ir a cazarla o a juntarla. Esforzábamos energía para ir por ella. Entonces, cuando encontrábamos comías demasiado porque ya en el invierno no había comida. Y si no tenías guardada, tenías que pasar días, semanas o meses sin comer. Es, es un metabolismo, eh, un mecanismo que el cuerpo ya lo tiene y puedes, tap into it, puedes agarrarlo cuando tú lo ocupes entonces yo para este ayuno Dios me preparó porque bajé mucho peso pero antes de hacer este ayuno el primer ayuno que yo hice yo me pregunté eso fue hace 6, 7 años, yo me pregunté ¿qué pasa si no como un día? ya empe había empezado a leer sobre el ayuno le empecé a, a preguntar que a mi papá que a mis familiares, que a fulano de tal que puse en Facebook, ¿qué pasa si uno no come un día? te vas a morir, no, no, como crees? te vas a desmayar, no, le dije ok, voy a hacer uno, a ver qué pasa, con pura agua ese día era sábado teníamos tocado con la banda de mi papá y lo empecé. Duré siete días sin comer y no pasó nada. Me sentía muy bien. Rico. Te da un chingo de energía cuando estás en ayuno. Lo único que sí, en mi caso, tengo que estar activo. Porque si estás sin, sin hacer nada en la casa, solo piensas en comer, güey. Pero si, no, uh -huh. piensas, si, si estás activo, trabajando, leyendo... Ocupando, pues, ocupado, sí. tu mente no piensa en comida, ni te da hambre. Son hormonas las que, las que levantan el apetito y los que te dicen que ya estás saciados. ghrelin y leptin. Esas dos hormonas... Eh, cada día te dicen, eh, porque el cuerpo es un tiene un reloj biológico, te dice a las 12, tú estás acostumbrado a comer diario, a esta hora sube el ghrelin y a esta hora ya que comes, sube el leptin para decirte ya, está, ya estás lleno. Eso pasa diario. Ahora, cuando tú ayunas se mantiene suppressed, esas dos hormonas, entonces uh -huh. no te da hambre, literalmente no te da hambre en un ayuno, mucho, la mayoría del tiempo. So yo practiqué el ayuno por muchos años, hice uno de siete días, tres días, diez días, quince días, etcétera, etcétera, con la meta de algún día llegar a los 40 días. Eso le, le dije a mi familia hace tres años, voy a hacer un ayuno de, de 40 días, estás loco, te vas a morir. Hace dos años vine a Los Ángeles, la última vez que estuve aquí, yo lo iba a hacer en Mount Baldy. Les dije, Dios me está llamando a esta montaña, voy a, ir a hacer mi ayuno, estás loco, te va a comer un oso. No lo hagas. Ya por fin me, dec me decidí no hacerlo. Me fui a Culiacán. Eh, yo estaba de vacaciones haciendo otras cosas. No tenía yo nada que ver en Culiacán, pero acepté a Cristo el día uh, 13 de octubre en Mazatlán, Sinaloa. Yo estaba de vacación con una una novia que tenía en ese tiempo y uh, el día 13 de octubre, que era su cumpleaños, pasaron tantas cosas tan raras. Se apareció el diablo en mi teléfono, en una imagen. Se los enseño. Esa imagen la he borrado 20 veces y sigue apareciéndose. El diablo se agarró de esta morra. Llegamos a Mazatlán ese día de Tepic, Yo, pasamos tres días en Tepic, esta morra apenas la había conocido, la conocí en la tocada el sábado, le dije, ¿tienes novio o no? ¿Tienes pasaporte? Sí, ok, en cinco horas nos vamos a Guadalajara. Tiene un culazo, güey. La mejor vieja. De la familia, <risa> güey. Fue, la, fue la vieja que le, que le dediqué la de adoro. La de adoro. Eh, ahí dice, para la mujer que más o sea, ame. Eh, esa eh, esa eh, relación, güey. Eh, duró, eh, wey, duró 15 días, güey. Eh, eh, porque el compañero <risa> que
1: se quedó pensando desde hace rato. Tiene un güey? culazo, güey. Dice, ¿no? La canción dice, para la mujer que más... Sí, es eh, diciendo, o sea, Tiene un culazo,
0: güey. Y, uh, y pues sí, me la llevé, güey. Dijo, tú te vas conmigo. No me creyó la morra que, que me la llevar hasta que aterrizamos en Guadalajara. A las 5 horas, güey. Dije, ¿me puedes hacer así? A ver si estoy despierta sí Ah, ok. Ya. Entonces, la vacación era de pasar unos días ahí en, en, en Tepic con mi familia. Después de ahí, uh, yo apenas había renunciado a la banda de mi papá porque ya tenía pues otras cosas que hacer. Y uh, de Dios. Y, y nos fuimos a, a Mazatlán. Pero yo iba a Mazatlán a conocer que la Recodo, que las, cualquier banda que me diera una audición yo soy un músico, yo soy deseado, etcétera, etcétera. Era mi plan, ¿verdad? Pero pues el plan de Dios era otro, el otro, ¿verdad? Entonces llegamos a Mazatlán y esa noche llegamos como a las 11 de la noche uh, por estar cuidando a esta niña. Y también ya ves las largas, largas pláticas en las noches, ya ves. Uh, no había dormido, güey. <risa> Tenía como, <risa> como cinco días sin dormir, ¿verdad? Entonces llegamos allá a Mazatlán y yo estaba súper cansado, pero... Apenas iba a cumplir los, como 23 años tenía la amor Y era su cumpleaños esa noche, en, me, en la medianoche right? so, Nos fuimos en una araña de, las, de, las, de los carritos esos que te llevan a todo el malecón Llegamos a un restaurante, celebramos su cumpleaños Llegamos a la habitación Y ahí la agarró el diablo, güey la agarró el diablo. La mujer era casada, yo no sabía. Eh, yo le pregunté, eh, estaba en proceso de divorcio, pero no estaba divorciada, todavía estaba casada. Entonces ahí ya me enteré de las cosas, pues, y entonces estábamos en pleno pecado, ¿verdad? Y yo, pues, lo confieso, ahí estábamos en, en adulterio, que es uno de los diez mandamientos. O ¿eh? pasó esto. Llegamos a la habitación, yo me puse a leer un libro, ella se acostó, se durmió, a las tres horas se despertó. Me siento mal. ¿Qué tienes miedo? Me siento, güey, pues, ¿la tocaba, güey? Estaba congelada, la tocaba un segundo después, estaba hirviéndose, güey, así, pero así, sí, así hombre. cambiaba su temperatura, güey, me asusté, le llamé a mi tía, tía, uh, una tía en Tepic, hey, la Yashley, está bien mal, ¿qué hago? Métela a bañar, ponle un trapo frío acá en la cabeza, mi tío que es curandero aquí en Los Ángeles de uh, Botánica Nacional, ahí en el centro ah, de Los saludos, Ángeles, saludos. para que lo vayan a saludar, Salvador, sí, es muy buen curandero. Ah, uh, Tío. Uh, esta ¿Cuál es su nombre? Uh, ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Ok, ahorita le hago la limpia. Ok, boom. Mi, mi tío que es católico en Tepic. Tío, pasó esto. Boom. Uh, Ponte rodillas, vamos a rezar un rosario. Boom. Eh, la muchacha también se llamaba Rosario. Ya a, la, a las horas, dos, tres horas, no se, no se mejoraba. Lleva a la sala de emergencia. La llevé allá y según el diagnóstico médico era que la, la mujer había tomado, esta, habíamos estado en Tepic y fuimos a las, las Islas Marietas, se llaman ¿eh? en Tepic, que es, son unas islas, ustedes han visto fotos de donde hay una playa debajo de la tierra ahí está Antepic Tepic uh -huh. y, y fuimos la llevé ahí nos metimos al agua y todo y, pero tragó mucha agua salada y la constipó le pasó unas cosas en su en su en su sistema digestivo y oh, eso fue, y el, fue el la cosa médica pero no más tarde le llamó a mi tío oye tío qué pasó con Yashi ya está mejor ya le dieron un medicamento ya to, ya todo Sí mi hijo no te preocupes le saqué dos culebras del, del estómago y tenían dos ojos eso fue eh, ese mismo día, el 13 eh, día de su cumpleaños. Que nos, ya, ya había pasado todo el susto. Nos subimos allá arriba en el Airbnb. Tenía una piscina en mero arriba, en el cuarto piso. Y nos subimos al techo. Eh, tenía un culazo la vieja. Le estaba tomando un chingo de videos. Que íbamos a, íbamos a abrirle una, un OnlyFans. Le dije, hey, tú puedes hacer un chingo de dinero con esto que tienes, man. Hay que, hay que, hay que aprovechar. Estábamos en pleno pecado, bro. Like, yo estaba pensando de aquella forma. Y no, le estaba tomando un chingo de fotos. Y nos peleamos, güey, porque... Cuando, cuando la conocí, le pregunté si tenía novia y dice no, que, pero que estaba hablando con un güey, Le digo, ok, nomás borra su contacto o bloquealo para que, no tener problemas. Y la morra no lo estaba bloqueando y tuvimos una... Le, alegamos sobre eso. No, ella eh, ¿ya, ¿ya bloqueaste a este güey? No. Bloquealo. Y se hizo güey. y ¿Sabes qué? Váyase a la verga, váyase, váyase, váyase ahorita mismo Váyase de aquí, la corrí a la verga y le canté Y si se quiere ir, pues que le vaya bien Vete, Aquí en dos horas quiero fuera de aquí, de mi habitación Porque aquí traigo otra vieja en dos horas, vete Que se va la vieja, la bloqueé en todas partes, me, me subo a un taxi Agarro mi pasaporte, porque las mujeres cuando están enojadas Hacen sí, cosas claro, raras, agarré mi pasaporte bien. No sé fuera que se lo vaya a llevar y lo vaya a tirar Y me quedo en, en Mazatlán me subo a un taxi, abro mi teléfono después de haberle tomado la güey y boom, ahí está el diablo no, un diablo, la imagen del diablo, literalmente y you no, know, se lo voy a enseñar ahorita lo encuentro, ya la he borrado muchas veces ¿Qué, ¿qué tenía en el estómago ese diablo? tenía dos ojos tal como me dijo mi tío le acabo de sacar dos culebras con dos ojos del estómago así estaba la imagen güey se la enseñó al taxista, y güey, ¿qué es esto? es el demonio, bórrala, ah, ok esa era la puta imagen, güey, no mames Ok, pasó eso, yo me fui al malecón, me fui agarrar a agarrar otra vieja, eh, llegué a un restaurante allá en el malecón, había un bandón. ¿no? yo estaba en mi mundo, eh, les compré cervezas a la banda, les estaba pidiendo canciones, ja canté JGL con ellos, etcétera, etcétera, ya como a las 9, 8 de la noche, esto era, eso con la pelea con esta muchacha fue como a las 2, 3 de la tarde, y ya... Yo me fui era, y la tenía bloqueada en todas partes. Yo me fui allá y estuve allá bien chingón con la banda. Eh, estuvimos celebrando. Ya a las 9 más o menos salí y empecé a caminar al malecón que veo en Whatsapp. No la había bloqueado esta vieja. Que me estaba, llame, ya llame, ya llame. Ya le llamo. ¿Qué pasó? Estoy en el aeropuerto, no tengo boleto ¿Qué hago? Oh, no pasa nada. Regrésate a la habitación. Tú duermes en la cama, yo duermo en el sillón. Ya no somos nada, pero no pasa nada. El día 19 teníamos nuestro vuelo para regresar de, de Guadalajara a Seattle. Uh -huh. No pasa nada, hay que estar juntos estos días como amigos, ¿verdad? Y al día 19 regresamos a, Culiac a Guadalajara y nos vamos a Seattle. Boom. De ahí a mi habitación Airbnb, en un taxi me tardaba quizás siete minutos, pero no, yo me fui caminando, me fui caminando que se me arriman unos de esos misionarios de cristianos que quieren predicar la palabra de Dios en todas sí, partes. Sí. Dije, "¿Saben qué? Váyanse la verga. Váyanse la verga." En Ay, corto, No, güey. En corto modo, No, güey, les, no, dije, wey, les ¿no? digo, güey. Hace 500 años les dije, "No teníamos los los aztecas, porque yo estaba peleado, güey, con el pinche gringo, güey. Los aztecas aquí no teníamos ningún ningún dios blanco que, que no, no sabía, pero sí todo tenían. Tenían un mesías también los aztecas. Yo no sabía. ¿Saben qué? No, no quiero saber ahorita nada de Cristo. Llegaron aquí, mataron millones y millones y millones de indígenas. ¿Y que me quieres? En nombre de tu Dios, porque traen la Biblia en la mano y decían, este es nuestro Dios, es Cristo. Y en nombre de ese Señor hicieron matanza de, ¿saben cuántos millones de indígenas de, este, de esta tierra? Millones. No, no, son, no podemos contarlos. Todo está escrito en el libro The People's History of the United States, lean ese libro. The People's History of the United States, ahí está todo. Cuando llegó Cristo, Cristóbal Colón en su libro, en su agenda puso, ellos son una gente hermosa, fuertes, las mujeres nadan hasta más largo que los hombres, tan hermosos, tan musculosos, harán buenos servants. Ay, a verga, así los miraban. <laughs> They would make great servants. Es lo único que pensaban de la gente indígena mm -hmm. de acá. Lo único que querían en oro y querían cosas. Cosas. Ese diablo no, es, no, no tiene color, no es blanco ni negro ni, ni brown. Es, ese diablo es el, el diablo que quiere cosas. Quiere cosas, güey. Pone cosas Como en... Like,
1: o, o, Bro. ¿Cómo se puede decir? Pon,
0: he wants things. He'll put a Ferrari and he'll kill a kid to get it. He'll want a fucking house, a mansion, and he'll kill a whole family to get it. That's the devil. No, no discrimina de color. Ese diablo no discrimina de color, ¿Right? Ese es el diablo que vino a esos barcos. Yo no estoy diciendo que son españoles o gringos. No, fue un diablo que puso toda esa gente, millones y millones de indígenas, los mataron directa o indirectamente a través de diseases que traían, que los indígenas no estaban acostumbrados a smallpox, muchas cosas. Les dieron sábanas uh -huh. y esas sábanas estaban contagiadas con smallpox. Se murieron millones y millones. Uh -huh. Millones y millones estaban literalmente en las calles podriéndose los, los cadáveres, güey. Porque fue tanto. Está bien cabrón esa historia. Ok, ahí los mandé a la verga. Váyanse a la verga. Wey, a los 15 minutos, ¿Qué le wey? dijo, Váyanse por la calle más recta. Y... A los 15 minutos, caminando en, mero de, en medio de Mazatlán, Loa, donde el diablo está fuertísimo. Que Dios se apodera de mí. Me caigo en rodillas. Estaba hablando con este señor Dennis, de hecho. Y lloro por 30 minutos lloro, 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 lloro y le digo, ya no te peleo estás en todas partes Cristo, ya no te peleo soy tuyo, te acepto ya no te quiero pelear, cabrón haz de mí lo que tú quieras llegué a la habitación le dije a esta mujer lo que pasó me voy a ir a Culiacán ahorita mismo yo no tenía nada que hacer en Culiacán más que ir a qué? a buscar, buscar al al, ¿Al diablo? diablo y en cuanto llegué lo encontré yo ese, esa misma al día siguiente estaba bien triste yo dejé esta mujer allá porque yo no sabía que era Culiacán yo nomás escuchaba que el Culiacanazo y que lo peor y que el Chapo y que el Mayo y bla 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 llegando a Culiacán güey es Estados Unidos, ahí está la Walmart, está el Burger King dije aquí está Mar, es lo mismo este, todas las ciudades son de viejo no, la... este, <ríe> si hay empresas americanas aquí está, está bien para todo el mundo es una ciudad normal es una ciudad donde hay mucho amor y también pues obviamente hay mucho mal, ¿verdad? Mira, llegué a Culiacán a uh, más o menos a las 11 de la noche, bien cansadísimo porque tenía cinco días sin dormir por platicar tanto por las noches con esta mujer. Y uh, llego ya cansadísimo, bro. Me duermo en el, en el Airbnb. Ay, a ver, por fin puedo dormir. A las 3 horas me despierto. Yo estoy en la calle, en la colonia Lomas de Tabazula, la calle de Tabazula, la mera tierra del Chapo, viejo. Yo, no, pff, yo camino donde sea. Sea el Cerro del Tepeyac a las 3 de la mañana o sea en Ciudad de México, un lugar muy peligroso, sea Nueva York, sea la Tamazula. Yo me agarro caminando, que veo puros carros manejando bien lento, con las, los, los vidrios bien negros, no se veía nada. Dije, "Ay, ya, cabrón, que me empieza a cortear un perro. Eh, los perros yo los aprendí a lidiar con esta trompeta en el Cerro del Tepeyac, se me venían. Allá vive gente, a rato a, a rato les cuento esa historia, pero muchos perros se me vinieron en el Tepeyac y esta, dos calma a los perros, así nomás. Que ya se fue el perro, empiezo a tortar hacia, hacia arriba una subidita y que hay un árbol aquí. De ese árbol sale un murciélago, estamos hablando a las 2, 3 de la mañana, estaba oscuro. Un murciélago sale, me da una vuelta a la cabeza y se regresa al árbol. Y dije, ¡Yes! Ya sabe que estoy aquí. Ese diablo me encanta. Ese diablo me encanta. El diablo que te pega en la cara, güey. El diablo que está aquí en tu cara. El diablo que tú conoces, en, en, yo, que yo conocí en el Cerro El Tepeyaca, a las 3 de la mañana un güey que se llamaba El Brasil, con un pinche machetote así, que me dice, hey, güey, ven, quiero invitarte un café. Chinga tu madre, puto. Sí, güey, quería invitarme un café, porque cómo el diablo sabe que no pisteo, que no tomo coca, que no tomo nada más que de café. Quiero invitarte un café. Ay, a verga. Me dijo, ¿cómo tú sabías que esa es mi bebida favorita, güey? Yo sabía que era el diablo. Okay. Ese es el diablo que me encanta, bro. El, el diablo que te topas en, en Times Square. Ese puto diablo ahí está chingándote. Mm. El diablo que está en es tu es tu mejor amigo, es tu novia, es tu esposa, es tu, tu socio que te da una puñalada en la espalda. Ese puto diablo es un puto que no te ve en, la, en los ojos, güey, cuando te traiciona. Me gusta el güey que te ve en los ojos. Ese es el hombre que yo respeto. Tú me vas a traicionar, güey. Mírame a los ojos, güey. Pégame aquí, cabrón. Que un Que vea un vergazo en la cara, güey. No como los, los pinches jotos que te ganan acá pe pegándote atrás y te amontona. Y, no, vente. Uno a uno está bien, ¿verdad? Ok, boom. Que estoy en Culiacán. Al día siguiente reg regreso a Mazatlán. Contraté un chofer, voy a chofer, voy a Mazatlán por esta mujer. Me la traigo a Culiacán. Estuvimos ahí seis días hasta el 19. Vamos a Guadalajara, llego a Searo. Llego a Seattro porque ahí estaba mi vacación de 10 días. Ya estaba ¡boom! Yo cuando me llevé a esta mujer, estaba con su amiga en el baile, donde la conocí. Le dije a su amiga, su amiga no me la quería soltar. le dije, ¿sabe qué? Yo se la voy a traer mejor que la encontré. Ah, llévatela. Entonces yo tenía un compromiso. Yo le dije a la mujer, no lleves nada, no lleves ropa. Allá te compro todo, no ocupas nada. De tomo se llevó dos pinches maletotas. Llegamos, ya tenía ropa nueva, tenía, estaba bien bronceada. Había conocido paisajes que nunca se imaginaba y sí estaba bien feliz. Cumplí con lo mío, se la llevé mejor que la encontré. Boom. Al día siguiente fui bautizado en Seattle, Washington. Ese día fue el día 20. Al día siguiente me fui inmediatamente para atrás a Culiacán. El día 21, que fue un viernes del año pasado, octubre, uh, llegué a Culiacán en la noche, dormí bien a gusto y el, el sábado ya desperté. Yo agendé ese mismo Airbnb por dos meses porque tenía que hacer el ayuno de 40 días. Mm. Ese ayuno lo empecé el lunes. Ese, estamos hablando, regresé el día 21, el lunes 24, empecé el ayuno. Del día 10, mira, yo tenía cuatro cosas planeadas para ese ayuno de 40 días. Y antes de decirlo, nadie debe ser un ayuno de 40 días. Nadie debe ser un ayuno de 40 días. Nadie debe ser un ayuno de 40 días, al menos que Dios te lo pida, porque la gente se muere. Yo no sabía. Mucha gente se ha muerto intentando eso. Yo no sabía. Mira, yo iba a hacer cuatro cosas durante ese ayuno. Leer la Biblia, orar, tomar agua y tocar mi trompeta. Leer la Biblia, orar, tocar mi trompeta y tomar agua. Esas cuatro cosas iba a hacer. Y dormir, pues. ¿eh? Durante mi tiempo despierto, esa es la Pero no, el diablo me tentó. ¿Cuáles son mis tentaciones? Mi ego, número uno, mi música, dinero, mujeres. El diablo me tentó. Ya el día 21 yo estaba súper aburrido en esa puta habitación, güey. Dije, el diablo me dice, vete a, al centro de Culiacán. Siéntate ahí en una banca y ve a las chicas pasar. Dicen que en Culiacán están las mujeres más hermosas de México en Nueva York están las mujeres más hermosas del mundo pero en Culiacán están las mujeres más hermosas de México, en mi experiencia Jerusalén también tiene mujeres muy hermosas ok, fui allá empecé a ver que, y empecé a, a tocar esta canción se llama The Autumn Leaves ¿qué pasa un muchacho sin hablense? The Autumn Leaves In my window. Ay, a verga wait, wait, ¿Hablas inglés? No, pero me gusta esa canción Es Chet Baker, sabía exactamente qué era el artista que la tocó Se, me, se, se sienta aquí conmigo y le invito una coca Al rato llegan sus amigos que son músicos De ahí nos fuimos al Paseo de las Artes De mi compa El Mosco, saludos viejón Saludos Y que, que, que yo canto una canción En el Paseo del Arte, era un, un paseo eh, Como un alley, donde tiene muchos artesanos Estamos hablando, ya tenía 21 días sin comer, bro. ¿Qué estoy haciendo yo allá en medio Culiacán? Que voy ahí, que canto una canción y mi ego, el diablo. ¡Oh, my God! ¡Cantas bien chingón! Cante. Ven, y se me arrima el mosco y dice, te queremos tener como estelar la semana que entra. Pues mire, señor, me encantaría. ¿verdad? Yo soy músico y vengo de Seattle, Washington, por cuestiones espirituales, a acá. Ya para entonces van a ser 28 días, porque era cada semana en jueves. Van a ser 28 días sin comer, Creo que voy a estar bien, pero deje, me comprometo y vengo. El día 28 llegué ahí, esa misma noche me invitaron a, a la Plaza Mariachi, que estaba ahí a dos cuadras. Plaza Mariachi, un restaurante donde estaban haciendo un concurso de, de, de karaoke. Tú vas a ganar, bro, inscríbete, vas a ganar 10 mil pesos. Y ya tenía como tres meses sin chambear porque andaba de vacaciones, andaba en ayuno, bla, bla, bla. dije, ah, no me caería mal, porque en mi mente estaba pensando todo eso. Día 28 que, que, me que, que voy allá a inscribirme al, al día o los dos días. Ese mismo domingo se hizo el concurso. Me pasaron a la segunda ronda. El día 30, 30 de mi ayuno regresé a Plaza Mariachi y allá afuera está un señor que se, se llama Iván Hop Es un locutor ahí en Culiacán y él cada año recolecta juguetes para los niños y regala algo. Entonces, yo siempre, como yo vivo en Estados Unidos desde los 7 años de edad, nunca había ido a un palenque. Siempre he querido a un palenque. Y cuando llegué a la puerta de Plaza Mariachi, ahí estaba ese señor, lo saludé, etcétera, etcétera. Mira, si me traes un regalo, yo te doy un boleto al palenque. ¡A la verga que me voy corriendo y compro dos regalos! Me da dos boletos para palenque de marca registrada y códice. ¡Yes! Me inscribo, le, le, me voy para mi habitación, duermo un ratito, verdad porque ya estaba bien cansado, para ese tiempo ya no tenía energía que yo me voy a un puto palenque el día 31 de mi ayuno. Que según el palenque, el, el grupo iba a empezar a las 11, el primero y el segundo que a la 1, 2... Verga, pura verga. Eh, Códice se subió allá como a las a la medianoche, una de la mañana, el, el marca registrada se estaba subiendo como a las cuatro
4: sí.
0: Todo ese rato yo me fui atrás con los músicos, conocí todos los músicos de Códice, saludos viejones, chingones no, esos compas, los... especialmente el tubero de Códice, eh, tiene su podcast también que lo vamos a estar haciendo allá en Culiacán. Los conocía a todos chingonotes esos compas, también conocía a mí, eh, él, él es, él no? es tubero, de, tu, tubero de Códice. Pero el Javi es el que trae el Códice. Sí, compa Javi, sí, sí. Pajavi, sí, sí. Uh, son hermanos, muchos de esos, pues. Y los conocí bien chingones, conocí a toda su banda. Yo estaba, que según estaba grabando yo un podcast ahí con mi tripié, eso lo cargo en todas partes. Yo estaba bien chingón en mi mundo, ¿verdad? Con los músicos y así. Y a, les estaba explicando el ayuno, mira ahorita ya tengo 31 días sin comer, etc. Toda la gente que fue a ese palenque me ubican, porque yo estaba dentro del palenque, adentro del, del de ruedo. Sí, ahí caña. estaba yo con los músicos grabando un chingo de videos, tengo un chingo de videos de códices, etc. Y conocí a Fidel de Marca Registrada, conocía a los muchachos, los saludé, etc., etc. Ya cuando se subió Marca Registrada yo estaba bien débil, yo estaba mal, bro. Ya eran 3, 4 de la mañana. Le llamo a mi chofer. Vi dos canciones de marca digital. Le llamo a mi chofer. Güey, ven por mí, güey. Me, me, me fui atrás en un cuarto donde tenían las tarolas y las tamboras. Me acosté, güey. Ven por mí, cabrón. Ven por mí, ando mal, güey. Que llega por mí, me, me meto en su carro y así me pongo. Eran 30 minutos del palenque hasta mi, hasta mi habitación. No dije ni una palabra. No sé ni cómo llegué a la cama. Me extendí en esa cama el día 31 y ya fue cuando estaba así de la muerte. Yo no, yo no sabía. Fue cuando ya le tuve que despedir esto a Cristo. Si esto es verdad, Señor, y yo creo en ti, te acepté hace unos días en, en Mazatlán, dame las fuerzas para aguantar nueve días y yo soy tuyo para siempre. Así le dije. ¿Qué pasó? Esos nueve días no me levanté de la cama ni dos veces. Traté de bañarme una vez en esos nueve días. güey El vapor del baño era tan grueso, mis, mis, mis pulmones no se expandían. Me sentía, me socofocaba el, el vapor, güey. Estaba tan débil que no tenía energías para abrir los pulmones, güey. Me fui a acostar. Suena la alarma el día 3 de diciembre. Hoy estamos a un año, literalmente, a un año de mi aniversario. Hoy es el cumpleaños de Dennis, el señor que me dijo que leyera Mateo. No es coincidencia. Todo esto es por algo. Termino el ayuno. Esos últimos nueve días fueron tan poderosos porque ya estaba tan cerca allá a esa fuente de energía que es Dios. Ya estaba tan cerca de regresar, bro. Ya cuando estás así de cerca de regresar a eso, Dios te habla claramente. No es una voz. No dice César, tienes que hacer esto. No, es un sentimiento porque ya en el cielo no se comunican con palabras. Están muy avanzados. Sí, nomás son pensamientos, son energías, son frecuencias que tú recibes todos las recibimos, para empezar este podcast recibieron una frecuencia de arriba y se dio y aquí está manifestado para empezar un grupo musical recibiste algo de arriba, tienes que empezar para componer una canción recibiste algo de arriba, todos tenemos esa línea directa a esa fuente que es Dios es una energía grande, grande, grande Y todos podemos reconectar allá a cualquier momento ok, el ayuno es para deshacerte de las toxinas, ¿qué, qué, hay tox qué, ¿qué tiene toxinas? Todo lo que ves en la tele, lo que escuchas en la radio, lo que comes, por más orgánico que comas, tiene toxinas. Esta agua tiene toxinas porque está en un, una botella de plástico. ¿Qué hace el agua en el plástico? Se lo come. Entonces yo cuando me tomo esta agua estoy tomando plástico. Entonces yo para mi ayuno, el ayuno es simplemente alejarte de todo para que estés claramente listo para oír la voz de Dios. Alrededor del día 38 ya del día 31 30, al 40, güey, recibí unas cosas bien cabronas. Una de ellas, y de esto lo digo sin los lentes porque les tengo tanto respeto a, dos, a estos dos señores. Dios me dijo, César, tú le vas a ofrecer el bautizo del Espíritu Santo al señor Mayo Zambada y al señor Chapo Guzmán. Lloré por tres horas, güey. Me dio un chingo de miedo que empiezo a llamar a un chingo de pastores que tengo en mi... ¡Ey! Tengo que hacer esto, no sé cómo empezarlo. ¿Cómo yo? ¿Quién soy yo? Yo soy un pecador apenas... Que todos me mandan a la verga. Que todos me bloquean. No, no. Todos. Este güey está loco. ¿Qué trae este güey? Dios me dijo esto en mi ayuno. ¿Qué hago? Todos me mandaron a la verga. ¿A quién le llamo? A Dennis. Dennis es tan práctico. Nomás haz lo que decía Juan el Bautista. Ahí está listo. Nomás llévalos un, a un cuerpo de agua. Ya sea un río, un mar. Nomás diles. Estás bautizado en nombre del Espíritu Santo. Todos nosotros que, que aceptamos a Cristo y fuimos bautizados. Podemos bautizar a cualquier otra persona. Todo que se ha sido bautizado, muchos de nosotros fuimos bautizados católicos de niños, todos podemos, ya aceptamos el Espíritu Santo, ya estamos bautizados bajo el Espíritu Santo, yo puedo ir contigo y bautizarte, tú, si tú fuiste bautizado, tú puedes bautizarme a mí. Y así, fue, fue tan fácil ya, fue, fue cuando me dijo Dios del ayuno, de, de, de la escuela, de estas, de estas dos personas, uh, de la escuela eso es algo grande, que todo, todo mexicano tiene que ayudar con eso, Pero ya eso viene más adelante, ok. Los últimos dos días de desayuno ya la voz de Dios estaba tan fuerte en mi mente, bro, que ya no podía dormir. Yo sufro de insomnio mucho, mucho tiempo. Cuando viajo, cuando viajo a Culiacán no duermo ni un día. ¿Por qué? Por la emoción de la gente. Yo soy a, soy ese tipo de gente que absorbo las energías de la gente y las tiro a través de, de mi orina, mi excremento. Yo absorbo energías, limpio los lugares donde voy a través de... De eso, soy como un empath, se llama empath, que absorbes energías y las sueltas, ¿verdad? No, no me las quedo, las suelto. Entonces, uh, ya la cosa estaba ya tan fuerte en mi mente, güey, cuando terminé el ayuno. Aquí está la cosa muy, muy, muy importante. En el ayuno conocí tres personas que me dijeron, oh, yo conocí fulano tal que hizo ese ayuno. Oh, sí, mi hermano lo hizo. oh baba. Ninguno de los tres me dijeron que todos se murieron, güey. Porque me vieron tan animados que no, no querían no. desanimarme. Ya después de tres días, eh, no se mueren en el ayuno normalmente, se mueren rompiendo el ayuno. ¿Qué le das de comer a un bebé recién nacido? No le vas a dar un bistec, no, le vas no. a dar leche. No. ¿A cada cuánto? A cada dos horas, leche, leche, leche. Yo como tenía ya tanta experiencia por el fitness del ayuno, ese día, durante el, durante el día, me fui a comprar un consumé. Porque ya tenía que estar listo en la estufa, hirviendo para en cuanto yo, boom, sonaba la alarma a la medianoche, ese, ese 3 de diciembre, ya estaba listo, sonó la alarma, me arrodillé, dije un padre nuestro, dije gracias, llegué a la, a la estufa, consumé, a las dos horas, consumé, a las dos horas, consumé, a las, ya a las 8 de la mañana se me antojaron dos huevos, me comí cuatro eso me empanzó todo el puto día, no pude comer nada más todo el día, por esos cuatro huevos que me comí, güey. Ya pasó así. Después de tres, cuatro días que ya tengo fuerzas, el lunes, ya eso fue el sábado, el lunes, empiezo a hacer un Facebook Live, empiezo a llamar a gente, gente que viene al ayuno, y ya me contaron de eso, de, de que fulanos de tal se habían muerto tratándolo. Gracias a Dios lo cumplí, estoy aquí todavía un año después, edad no me pasó nada, y ahí estaba haciendo yo un Facebook Live, y un compa me dice, oye güey, estás en Culiacán, ¿por qué no aprovechas, contratas una banda y grabas un video si sí, yo pues como viajo por a todas partes con mi tripié perfecto voy a contratar una banda yo conocí ahí la banda de mi compa Güero Delgado Güero Delgado fue el cantante de la mafia en aquellos tiempos él y Chalino Sánchez eran así de hecho él él era más conocido en aquel entonces uh, que Chalino Sánchez ¿verdad? y pero él era uña y mugre Ella, ellos viajaban todos aquí a California juntos cantaban juntos etcétera etcétera él lo conocía a Chalino muy bien y a uh, <coughs> Y él era de Sinaloa. Ese señor, ¿te acuerdas que yo llegué el día 21 que fue un viernes octubre? El día siguiente me fui a caminar en la Tamazula porque todavía no empezaba el ayuno. Eso fue un sábado. Ese señor me vio con mi trompeta colgada. Normalmente la cargo en una, en una cadena. Dice: ¡Hey! Ya es un señor grande, de 70 años. ¿Tocas banda? Le toqué el sinolencia Pa, 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 para, pa, para, para, Simón, ¿quieres chambear? Simón, ven venme aquí a las 4. Que, ¿Quién era este señor? ¿Quién sabe? Me dijo venme aquí a las cuatro y Llegué a las 4, nos subimos en su troca Me llevó a la ley, me compró un pantalón Yo literalmente llevaba una camiseta Y un, pa y un short para todo mi ayuno Yo no tenía na nada planeado, ni tocar, ni ver a nadie Iba a pasar todos esos 40 días En mi short y mi en mi playera que me compra un pantalón, me compra una camisa fuimos a tocar con su banda, esa noche que fue un sábado, ya querían que yo me uniera a su banda, era un banda, es una banda sinaloense no de muchos años, ya, ya, tienen, ya están grandes los señores, ¿eh? pero yo pensé como ya fui a chambear con ellos, hice conexiones con ellos, le llamé al güero delgado le dije, hey güero, cuánto me cobras por uh, los quiero contratar dos horas, me dijo te cobro cuatro mil pesos por, por hora ah chingón, son ocho mil pesos por dos horas son cuatrocientos bolas, vámonos voy a poner mi tripié, pero no, Dios tenía otro plan ¿Se acuerdan de la Plaza Mariachi donde fui a hacer este concurso? Le llamo le a llamo Amador, el, el encargado de Plaza Mariachi. Oye Amador, tengo esta idea, quiero grabar un video con la banda del Güero Delgado, etcétera, etcétera. Sí, vente. ¿Cuánto me cobras? A uh, pesos. Ok, dale. Y, uh, pero dice, ¿Quién es tu banda? La banda del Güero. No, te recomiendo esta. Llámale al Venado. El Benado. Saludos, Venado. Saludos, compa Venado. Venado. Saludos. bro Esta es la banda de edición especial. así ¿Ah, es la banda de Edición Especial. ¿Quién era Edición Especial en aquel te... Entonces, honestamente, yo no sabía quién eran. Disculpa, yo llegué al ensayo con ellos, los grabé ahí ensayando con la banda, no sabía quién eran, hasta que ya los subo a mi TikTok. ¡Ah! Edición Especial, los amo, los amo. Todas las mujeres ahí comentando, yo no sabía quién eran. Y ahí estaba yo en el ensayo. Ok, que me contacto con, con Venado. Le compa, me llamo César Amaral, vengo de Tepic, nunca les digo que soy de Estados Unidos, porque ahí te sacan los ojos, ¿verdad? vengo de Tepic, ando jodidón, ¿cuánto me cobras por dos horas de banda? Te voy a cobrar 15 mil pesos. Está bien, me vas a cobrar lo doble que el güero delgado, pero ¿sabes qué? Con que me saques conservando no hay pedo, te los pago. Yo lo dije de broma, güey mm. Culiacán es así. ¡Ah! Servando es mi comadre, güey claro que vas a salir con él. jajaja <risa> Que una hora, una hora después nos, lo veo en, 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 el, en, el, en el Walmart. Me fui corriendo al Walmart para sacarle feria. Ahí estaba yo en la entrada tocando. Yo estaba sin camisa, andaba bichi ahí en Culiacán, güey. Estaba bien flaco, tenía 40 días sin comer. Yo estaba al 100. Yo estaba guapo, yo estaba con mi pelo güero, bla, bla, bla. Ese güey pasó, me vio y se fue. Que me llama. Güey, ¿dónde estás? Güey, aquí estoy en la puta entrada, güey, tocando el niño perdido. La verga, ese eres tú, Simón, güey. Yo estaba sin camisa, entraba así a la pinche Walmart que entramos y yo estaba con un chingo de sed, güey. Nomás es, ese señor me escuchó por una hora hablar que de Moisés, que de Cristo, que de la nomás me miraba así bien raro. Me miraba, me miraba y ya cuando nos íbamos a sí, ya le di, eh, me pidió una hora de anticipo, se la di. Güey, ah, hazme un paro, da, dame un rate de la madera quiero ir a ver al güero. Simón, Uh, en cuanto nos subimos a su carro del venado, por esto yo lo amo ese cabrón. Saben lo que el, el nombre de él es eh, Manuel. Está escrito en la Biblia. ¿Qué quiere decir ese nombre? Dios con nosotros. Ahí está. Él fue mi Dios ese día. Él fue una persona que me ayudó bastante. En cuanto nos subimos a su carro, no me peló. ¿Por qué? Se empezó a llamarle a medio Culiacán. Ocupo el número de Servando. Ocupo el número de Servando. Van a renovación. Ocupo el número de Servando. mira, déjate paso mi compa. Banda Renovación, va a tocar JGL 2.0 conmigo. Esa fue la primera Ajá. vez que hablé con ellos.
1: Es padrino, Cervando es padrino de ellos. Sí,
0: exacto. Ella, él empezó esa banda. Ajá. Que le empieza a marcar a medio mundo. Y ya dije, ah, este cabrón es real. Dice, tú vas a salir en, en, en Cervando. Tú vas a salir en Cervando. No lo creí. Pasó el lunes. Cervando, ¿qué onda? Pasó el martes. Cervando, ¿qué onda? Nada. Y al miércoles en la noche. Yo tenía mi boleto para regresarme a el jueves. A las 4 de la mañana. Tenía que estar en el aeropuerto. Ya el miércoles me citó el venado en su ensayo de ellos, con lesión especial. Yo llegué ahí, estaba tomando videos, etcétera, etcétera. Ya como a las 6, 7 de la tarde. dije, ¿sabes qué, güey? No sabemos nada de cervando. Creo que fue puro rollo tuyo por sacarme feria. Porque esos 15 mil rápidamente se convirtieron en 50 mil que le di, ¿verdad? Entonces ya se dio. Le, me subió el Cada día me subía el precio. güey, uh, No, los muchachos quieren más. Uh, te vamos a subir a 30 mil. Está bien, güey. Todo, le di una luz verde a todo, con tal de que, que salieran cervando. Yo tenía planeado estar conservando en 5, 6, 7 años. Si le echo ganas a mi carrera. En, en Culiacán, Sinaloa, fue la primera vez en mi vida que me sentí músico. Estamos hablando hace un año. Tengo 32 años practicando esto diario. Diario, diario, diario. ¿Qué practico? <risa> Todas las escalas, las dos escalas las practico, de arriba para abajo, de abajo para arriba, va, 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 va. diferentes patrones, todo, todo, diario practico eso. Tengo mi sordina, cuando estoy en el avión estoy practicando diario. Yo decía, y llego a Culiacán y me siento músico por primera vez, porque Culiacán, lo que me encanta de Culiacán, y si tú eres de Culiacán sabes que esto, Tú puedes ver ahí tres personas levantando un muerto y subiéndolo a una camioneta. Nadie vio nada, nadie dijo nada, nadie sabe nada. Y es así. Yo llego a Searo y toco esta trompeta en la calle. En la ciudad donde yo vivo treinta y tantos años, toco esto. Shh, ¡Hey! Shh, ¡Hey! Guys, ¡Hey! Be quiet over here, ¡Hey! Shh. ¿Cómo es posible? Y en Culiacán, la mayoría de la gente le encanta. Y la gente que no le gusta, no te pelan, güey. Ellos andan en su vida, no te meten con tu vida. Eso me dio una libertad artística. Yo he estado en París, yo he estado en Nueva York, yo he estado en Miami, yo he estado en Los Ángeles. En todas las ciudades del mundo, claves para la música, yo he estado ahí. Y jamás me sentí tan libre artísticamente como en Culiacán. Ya ahí ya creí que a lo mejor algún día iba a cantar, o a lo mejor iba, un día iba a tocar. Que llegamos miércoles en la noche, ya son 6, 7 de la noche, le digo, ¿sabes qué, güey? Yo tenía mi boleto para regresar a Culiacán. Uh, sí, regresar a Seattle el jueves, pero yo regresaba a Culiacán. yo hoy nomás iba a Seattle a despedirme. Porque yo tenía un boleto de regreso el 12. El día de la Virgen. Yo tenía boleto para regresar a Culiacán. ¿Para qué? Dios me dijo que yo tengo que grabar en el ayuno, me dijo, 50 temas con Cabrera, 24 videos conservando. Punto. Yo no tengo nada más que hacer más que grabar 50 temas con Cabrera. Estudios Cabrera, saludos, saludos. Hace, Señorones. Bueno. Jael Cabrera, el el productor de todos esos temas viejo Jael Cabrera el maestro que, que arregló todos esos temas el maestro Alejandro, Jando es una verga ese señor, es la MB para arreglos, yo nomás le dije dos, tres cosillas y sacó eso me hicieron llorar esos arreglos Adoro me hizo llorar lloré, lágrimas, estando ahí ensayando con ellos, cuando ya fui después de que grabé, fui a ensayar con ellos, lloré no me vieron llorar porque tenía estos lentes, pero yo nomás me, me puse ahí en un rincón y lloré, lloré, lloré. De lo chingón que está esa banda. Es la mejor banda de Culiacán. Sin conocer a ninguna banda de Culiacán. No tengo que conocer para saber que esos músicos son los más chingones. A un nivel mundial. Ok. Ocho de la noche le digo, ¿sabes qué, güey? No se va a hacer lo de Cervando. Olvídalo. Tengo siete días sin dormir. No tengo garganta. No puedo ni hablar. Mejor... Los quiero invitar a ti, al güero delga a ti y tu familia venado, a güero delgado y al Chu a Chupis, que fueron las tres personas que me ayudaron mucho uh, cuando llegué. Me, me dieron de comer, me pusieron ropa, etcétera, etcétera. Los quiero invitar a Rancho. Vamos a ranchol vamos a, a Sushi del ranchol Llevo palas plebes y un antofresón, el que puede, puede. Fuimos, yo quería probar el ranchol según era muy famoso. Vamos, llego al, al ranchol y uh, lo que me di cuenta, porque yo soy de Seattle y allá, pues es sushi. Allá es sushi japonés, mm -hmm. en Culiacán no es sushi, es sushi, que es muy diferente. Pero esa es otra historia, okay. <risa> so, está rico de todos modos, pero no es sushi, right? sushi es sushi. Eh, eso, mis respetos es para los japoneses, en, en Culiacán te dan sushi. Ok, está bien, fuimos, comimos sushi de todos modos, En ese tiempo no podía comer más que un rollito, rollito porque tu panza se tarda mucho tiempo para expandirse. Eh, me tardé como un mes para estar ya más o menos donde podía comer una comida real, ya, ya completa. ¿verdad? Me comía un huevo y ya me empanzaba, cosas así, eh, fue parte del ayuno. Que llegábamos al rancho, yo andaba bichi, yo andaba sin camiseta, en todas partes, ¿verdad? Y todo el mundo me sí, miraba como loco. Sí, iba, sí, huevo, pues sí, sí, me. Entonces, toda la gente, y ya después me decía al venado, y güey, la gente en Culiacán no es así, güey. Antes no te metieron un vergazo, güey, porque acá en Culiacán, güey, no anda con esas mamadas, güey. Güey, así soy, güey. Está bien, me aceptaron, está bien. Hay videos de todo eso. Que estamos cenando. Llega el mensaje de Servando, Lleguen en una hora. Y digo, no, güey, no puedo, no puedo ni hablar. Ah. ¿Te vas a rajar? Ámonos a la verga. No me bañé, no me peiné, no tenía ropa, me fui así, güey, así salí en el gavilán. Sin nada. Llegamos, no nos sabían ni las canciones, ni la banda, ni yo. No nos sabíamos nada, en un pedo se armó todo, güey. Grabamos por cuatro horas, me llevaron directamente al aeropuerto, llegué al aeropuerto. Y eh, llegué a Seattle el jueves. Yo tenía planeado despedirme tres días de todos, mis familias, mis contactos, mi comunidad de Seattle, que tanto me han dado, tanto, yo también les he dado mucho, eh, he ayudado mucho a la comunidad. Soy un hombre muy conocido en Seattle, por la bendición de Dios. Llego el, el jueves en la noche, el viernes en la noche, invito a un, muchos amigos a un restaurante fino donde yo los voy a invitar de comer, que a mi maestro de trompeta, que él me daba clases en la preparatoria cuando yo no tenía dinero para pagarle. Me daban clases gratis. Tienes, me gustaría invitarte a una cena en tal restaurante. ¿Acepta? Sí, claro que sí. Llegó, trajo su trompeta. Que Llegó un compañero de la música, cantante de ópera, José Íñiguez. Saludos. Llegó ahí, cenamos. Estaba mi asistente, un, un hombre chino que yo tenía que me ayudaba con MX360 Fitness. Llegó mi hermana con mis sobrinos. Pero yo estaba seis, siete, ocho días sin comer. güey. A las, a las seis horas ya estaba en un manicomio. Después de, de llegar para acá. Llegué a algo Estábamos cenando viernes en la noche. Con estas gentes. Yo estaba en otro mundo. Estaba bien feliz. Estaba contento. Que mi asistente se va con José. Lo lleva a su casa. Y me quedo con mi maestro. Llega mi hermana. Mi maestro está pisteando. Se pone bien pedo. Le digo, yo te voy a llevar a tu casa. Llega mi hermana con mis sobrinos. Mis sobrinos los amo más que nada. Mi sobrino Rupertito tiene... Uh, 6 años de edad, mi sobrina tiene 3 en cuanto me ven se me trepan encima ¡ay! sí, 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 sí tío, tío, tío y, me, y fue demasiado para mí, porque ya tenía muchos días sin, sin dormir, estaba débil del ayuno estaba débil del viaje, le dijo ¿sabes qué Rosana? me puse una venda en los ojos para poder comer algo, porque los niños me estaban quitando, soy ADD you know, so mi, mi, me estaban distrayendo mucho y no podía comer, me voy a poner esta venda todas mis acciones en este restaurante fueron peculiares la gente me observaba como muy raro ¿Vieron esa persona que, que se manifestó en el Gavilán, en el video? Es un personaje para un escenario, pero no es un personaje para un restaurante de los más finos de Seattle, italiano, donde va puro gringo. Yo estaba ahí comiendo bien a gusto, etcétera, etcétera. Y a cierto punto le dije a mi hermana, Roxana lleva a los niños al carro. Ahorita salgo, les, voy a, les traje unos regalos de Culiacán. De, 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 para Navidad, porque no, no, no planeaba verlos. Yo planeaba estar de regreso en Culiacán. Salió mi hermana, en lo que yo me estaba parando, pedí mi, mi cuenta, y lo que me estaba parando, estaba una mesa aquí enfrente, con un muchacho que me estaba dando la cara, y una pareja que estaba dándome la espalda. Y el muchacho y yo conectamos ojos. Hey, bro, what's up, man? Y vio mi trompeta, y check it out, man. All, I can do all things, to so Christ who strengthens me. That's what it says in Spanish, you know? Are you a Christian? Yeah, I'm a Christian, blah, blah, blah. Que el, que, el señor que estaba de este lado, Oh my God, can you just leave us alone? Why are you, like, we don't want to talk about this, man. Can you just leave us alone? We just come here to have a quiet evening. Me prendí, güey. Me prendí a la verga. Ah, okay. Saco mi maestro a mi carro, lo pongo en mi carro. Me quito la camisa a la verga. Ya tenía tres meses sin camisa, güey. vámonos, pues. ¿Quieres, quieres pedo conmigo? Mi ego. güey. Que yo entro, ladies and gentlemen, este señor me acaba de faltar, respeto, yo vine y gasté 800 dólares en esto, todo, todo era yo, 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 yo. Este señor me, y la gente se paniqueó, güey, la gente empezó a agarrar a sus hijos, empezaron a correr para afuera, como si fuera una escena de pánico. Yo nomás estaba anunciándoles que este güey me cagó el palo, no le iba a hacer nada, no soy una persona violenta, ni hice nada. Nomás este, este señor me arruinó la cena, me arruinó el apetito, voy a pagar mi cuenta y me voy a ir de aquí. Ya, yeah, que se empieza a correr todo el mundo. Que el manager empieza a llamar a la policía. Que este güey está loco. Yo cantando la del Gavilán en medio del restaurante. Soy de la gente del Chapo, güey. En medio del restaurante, güey. Oh, sí, güey. Sí, güey. No, bien loco, güey. Que llega la policía. Y me agarran. Y llega, pues. Los... Fuck the police. Fuck the motherfucking police. Fuck the police, man. <risa> fuck the motherfucking police. Los policías me han golpeado dos veces en la vida. Oh, wow. That's why I say fuck the police, man. Fuck them. Dos veces la vida esposado, entierran el piso, güey. Una vez cuando yo era university student. Tenía 19 años de edad, güey. Me ponían una madriza, güey. <risa> cuando estaba uno a uno, nomás me hablaban normal. Y luego me esposó el güey. Según yo estaba involved en in a hit and run. Puro pedo a la verga. Yo no hice ningún hit and run. Yo, yo era un college student. Según el carro en el que yo andaba, que me habían prestado, tenía un, un talloncito, talloncito adelante. Ey, este carro estuvo en un hit and run. Te llamó mi compa. Y güey, ¿te chocaste tu carro? No, güey. Eso pasó en un fence, nomás. No me salí del carro y ya me, me pusieron en el piso, eventualmente este, este, of, este oficial me puso en el piso. Me esposó y hasta ahí, yo pensaba que hasta ahí llegó. No, güey, llegan, llegan cinco patrullas, no se dice ni una palabra, solo pa, pa, pa. Digo, güey, ¿qué están haciendo, güey? Bueno, no, wey, esposado, güey. Dos veces me pasó eso, güey. Y eso fue así: fuck the police, man. Ok, anyway, so, uh, sí, yo los, los policías no, no somos amigos. Eh, <risa> son el te, diablo, son el diablo. ¿Te, te arrestaron, güey? <risa> Mira. You have the right to remain silent. Hmm. Yo me sé los Miranda rights, bro. Toda la ley de la, de la Constitución está en la Biblia. Yo, me sé, yo he leído la Biblia diez veces de, de principio a fin, güey. Yo cargo la, el, el, la Constitución. Tengo una copia pequeña que yo cargo conmigo porque yo sé mis derechos como un, como un ciudadano de Estados Unidos. Yo, me, yo sé mis derechos. Que esos güeyes wey, me esposan, me meten al carro, no les digo nada. Para pa que veas qué, qué culos son los putos policías. Dos abren las puertas. Yo estoy, me tienen así en el. Así, right? esposado Yo estoy ahí nomás, right? Adelante. No, atrás. Y okay. you no, know? estoy en el asiento de atrás. Que abren las puertas. Dos acá, una afroamericana una y un racista gringo uh, skinhead. ¡Don't kick us! ¡Don't fight us! ¡Hey! ¡No nos pelees! Era un show. I was like this. Y la gente no, no. alrededor nomás filmando. ¡Don't kick us! ¡No resistas! Es bien dormido la vereda. Ay, no a la verga. No, no nada. <risa> que llegan los paramedics. Ey, ¿qué tienes? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Que me llegaban al ER. Pero ya, para ese entonces, ya me tenían strapped. Pensaban que estaba loco, güey. Estaba strapped. Y llegamos allá y... Que entra una señora, güey, que... que... una psicóloga que... Para preguntarme... Ya después de 3-4 horas, güey, ya me enfadé, güey. Ey, suélteme de aquí, güey. Ya me quiero ir a mi casa. Me tengo que regresar en Culiacán en dos días. Suélteme a la verga. Si no me sueltan, yo, mi Dios me va a soltar. Estaba yo amarrado así, güey. Que, ¡faum! yo tenía tanta fuerza, güey, que me, me lo siento así en la cama.
4: Sí. Que, que sí. nomás me
0: bien en la ventanilla, güey, y dice, ¡ay, a verga!, este güey se escapó, ¿o qué? Que entran cuatro samoanos, güey, así de grandes los putos. Tratan de moverme, güey. No me puedo mover. No me puedo mover, güey. Si ustedes quieren que yo me acueste, yo me acuesto solo. Pero déjenme, vergas. Me dejaron. Me acosté, en cuanto me acosté, paz, como los leones. Inyección, inyección, güey, no, sí, me quedé bien noqueado. A las dos horas desperté, pensaba que andaba en China, güey. <risa> ya, le digo a la, entra otra vez la psicóloga. Llámale a mi hermano, ahorita viene por mí. Mi hermana. Enciérrenlo, está loco, se cree que es Dios, se va a matar a él o a alguien más. No, me fui no. al puto manicomio, güey. Mucha de esa historia, con todo respeto a mi hermana, la amo, la quiero y no la juzgo por lo que pasó. Mucha de esa historia la fabricaron, porque yo al día siguiente leí el reporte para saber por qué me tienen aquí. 14 días sin mi voluntad, güey, en un manicomio. Ahora, era un manicomio de lujo. Estaba muy, muy, muy fancy el lugar. No es un yo manicomio. No, güey, porque... no, no Me daban de comer un chingo de comida. Me decía mi abogada, güey, ¿quieres salir de aquí, Simón? Tómate todo el medicamento que te den. Si te dan de comer una cosa, pide... Seconds. Ok, está bien. Ahí aumenté 25 libras, regané mis fuerzas. Si te dan una pastilla para dormir, tómatela. Por esto no creo en, las, en, las, en, las, en los medicamentos. Yo no creo en los medicamentos. ¿Por qué? El primer día era una pastilla y el siguiente día dos past una pastilla y al quinto día una pastilla. Ya después de haber dormido muy bien cinco días, ya esa pastilla ya no me hacía efecto. Entonces ahora van dos pastillas de dormir. Mm -hmm. Y a los siete días ya están tres pastillas de dormir. A tal como yo vi mi, mi mamá morir, el último día de su vida de los últimos meses, años, ella se tomaba 40 pastillas al día, güey. Yeah. ¿Tú crees que eso es normal eso no es vivir? El, el, el mercado de las, de las medicinas es un mercado, es un negocio. Yeah. No quieren curarte, quieren tratar, no quieren curar. Aquí está la raíz del problema, pero ellos no quieren curar eso. ¿Por qué? Mientras, te, mientras tú compres 40 pastillas, les estás pagando. A me monthly membership. Como el membership. Eh, eh, es, como eh. membership. es
1: como un pinche mecánico que le llevas el carro que te lo componga, te va a chingar otra cosa. ¿Por qué? Porque si él llega a arreglar todos los
0: carros... Ya no le vas va a tener? comprar, güey. Pero no saben que si te lo arregla bien chingón, tú vas a recomendar a todos tus amigos para que eres? él mismo te lo arregle. No es, que, es que la industria de farmacéuticos es así y yo entiendo eso. So, anyways, salgo de ahí, me quiero alejar de todo mundo. Fue la primera vez en mi vida que yo me siento solo. No tengo hijos, no tengo esposa, no tengo novias. En ese tiempo sentí que no tenía mi propia familia. Dice en la Biblia, ahí dice. Mucha gente piensa que Cristo vino a traer paz al mundo. No. No, guys, no. Here. ¿Quieres leerlo tú mismo? Mucha. Cuando la gente escucha esto. ¿Cómo? Ese no es el Cristo que yo... No, el Cristo nos ama a todos. No, no, bla, bla, bla. So, no... Cristo dijo, yo no vengo a traer paz. Yo vengo a traer el papá contra su hijo, el hijo contra su papá, el hermano, la, la, la mamá contra su hija, la hija contra su mamá. Eso dijo Cristo. Porque cuando tú aceptas a ese Señor, todo el mundo se voltea contra uh -huh. ti. Ahí está, está escrito, bro. Ok, so, ¿qué dice aquí? So Dice aquí, uh, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Estas son las palabras de Jesús. Lo voy a repetir. Porque la gente está confundida, porque no han leído el texto. No penséis que he venido para traer qué? Paz. A paz la a la tierra. No he no. venido para traer paz, sino... Ah, no he venido a traer paz, sino... Espada. Espada. Ay, Abela. Porque
1: he venido para poner en decisión al hombre contra su padre. ¿Cómo? ¿Yo contra mi padre? Sí, a eso vino Jesús. A la hija contra su madre a la nuera. La nuera contra su suegra sí. y, y los enemigos del hombre. del hombre
0: serán los de su casa. Ahí está. ¿Quién fue mi enemigo esta noche? Los de mi casa. Escrito está. Escrito está, señores. No tengo que yo inventar cosas. Ahí está. Por eso lean Mateo, por favor, léanlo y léanlo y léanlo. Para que entiendan exactamente lo que dijo ese señor. Y ahora si tú crees lo que dijo o no. Si tú crees que fue el Mesías o no. Si tú crees en Cristo o no. Es tu decisión. Pero es decisión propia. No la decisión que otras personas tomaron por ti. Mm. Descanso. Ya. Ahora sí hábleme. Hábleme. Háblame sí. de ti. ¿Y, ¿Y qué fue lo, lo que vio ahí en el manicomio? Mira. Ahí me... Muy buena pregunta. Mira, yo ahí me di cuenta que sí estoy loco. Mi mamá era bipolar, era maníaca. Ella se amenazaba su propia vida. Nosotros la encerramos a ella. Por eso. Ahora, yo, si me una cucaracha aquí, no la voy a aplastar. Yo no quiero hacerle daño ni a una cucaracha, ni a ti, ni a mí mismo. Mucho menos a mí mismo, porque tengo una misión que Dios me mandó a hacer, es la escuela de música para los niños de México. Eso me va a tardar 100 años. ¿Qué voy a ocupar para eso? En primer lugar, vida. Segundo lugar, salud. Tercer lugar, recursos. Yo tengo que estar sano para aquello. Yo tengo 12 años sin tomar una gota de vino porque yo vi esa visión que voy a ayudar a millones y billones de personas. Hace 12 años, bro. Tengo 12 años que no pruebo una hamburguesa del Jack and the Yo me comía tres a las 3 de la mañana después de las tocadas. Estaba así yo. Tengo 12 años sin probar una hamburguesa. Era mi comida favorita. ¿Por qué lo hago? Por mi salud. Lo que yo entendí en ese manicomio, señores, yo no soy ese tipo de loco. Sí, estoy bien loco y bien maníaco por Dios y por Cristo. Y yo creo en el amor. Sí, dije fuck the police porque esos güeyes me golpearon. Todavía estoy peleado con ellos. Algún día los voy a perdonar, pero no va a ser hoy ni mañana. So fuck the police. Ok, mira. <risa> <risa> police, beside fuck <my> fucking thing. Ya, ya, ya me calla. Eh, pero en el manicomio... Be, be que, that, that. Okay. En el manicomio... Mira, que están el, el manicomio ahí, te, ahí te va, ahí te va. El manicomio es esto. Mira, ahí hay gente que se ha cortado las venas. Hay gente que cuando les daban de alta al día siguiente ya se querían matar. Ese es el tipo de loco que va a ese lugar. ¿okay? Yo no soy ese tipo loco. Ahí me di cuenta muy... Like, tuve 14 días para estar ahí observando a esta gente. Son gente, obviamente, que necesita mucha ayuda. Yo no soy ese tipo de gente. Yo cuando salí del manicomio, bro, me quería alejarme de todo, de, de mi familia, principalmente, porque yo estaba paranoid, que me iban a encerrar otra vez, me pusieron una cita con, con un counselor, bla 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 los mandé a la verga, no, si llego ahí, <risa> ahí van a estar esperándome para encerrarme otra vez, chinguen a su madre, güey, yo me fui a Nueva York a buscar los abogados del Chapo Guzmán, escucha bien, yo fui a Nueva York, uno a visitar a mi maestro de música, Rashim, es un señor musulmán, que yo conocí hace dos años, mi primera vez en Nueva York, pero yo fui a todas las oficinas del Chapo, los abogados del Chapo Guzmán, porque yo busqué quién fueron los abogados y a tal oficina. Ladies and gentlemen, I'm here with a message from God for el Chapo Guzmán. ¿Cuál es el mensaje? Que le vamos a ofrecer el bautizo del Espíritu Santo a nombre de Jesucristo al Chapo Guzmán. Ya si él lo acepta, lo acepta, si no, también. No es mi trabajo, nomás le voy a decir, aquí está el bautizo. Si lo quieres bien, si no, también, Señor. Con mucho respeto. No queremos saber nada de él, salte. No, no, no. Busca fulano de tal en tal calle y fui para allá. Hoy, Mark, Mr. Mark, I'm here uh, with a message for Chapo. But, no, no, I don't, I don't represent him no more. We don't want to know nothing about Chapo. Uh, look for blah, blah, blah. Fui aquel. Ya el último ya me dice, look, we don't have any dealings anymore with Chapo, you know, blah, blah, blah. Um, he, he has some lawyers now in Mexico, blah, blah, blah. Like, okay, está bien. Por eso compuse la canción, dice Los abogados del Chapito Guzmán Me corrieron de Nueva York sin hablar No quieren su nombre volver a escuchar Solo unos dolaritos le quisieron tumbar la guerra ha comenzado, empezó jamás, los israelitas no se iban a dejar, 150 mil misiles para atrás, aterrorizaban toda la ciudad. También Estados Unidos le va a entrar, pues no se aguantan, les gusta bien matar, esos mentados gringos son satanás, robaron nuestras tierras por unos pesos nomás. Nos robaron California, nos robaron Arizona. Texas, nos robaron Arizona, aparte de Oregon, ¿Se acuerdan de.? Uh, ahí tengo el verso, ahí tengo el verso. Me da perra, esa la vamos a grabar mañana. No, no, para que la esperen. Sí, para wey, que no, esperen, sí, la sí. esperen, pasado. Esa de... canción se llama De Culiacán a Colorado porque queremos que le llegue ese mensaje al Señor. Algo bien. ¿Qué hice después de ahí? Lo decía Searo el día de mi cumpleaños. Eh, yo años el 14 de enero Por si me quiere mandar algo <risa> una, una mujercita de vez en cuando No caería mal ¿eh? Para... <risa> <risa> soy, soy un hombre de, de Cristo Pero de vez en cuando peco todavía <risa> Pero ya tengo ratos en comer carne Carne femenina <risa> Entonces, <risa> ¿tampoco, tampoco como Carne masculina Y ¿no? <risa> ¿Sí <va> que <risa> ahora está la, la juice no, le... al rato hablamos de eso detrás eh, eh. de cámara una
1: cariñosa, cariñosa. Una cariñosa. No, no, ¿cómo lo no dicen ¿Cómo ahora? Compadre? queens, queens. Oh, una reina, claro, eh, sí, sí, claro 14
0: de enero, mi cumpleaños y si me quieren regalar una, re una queen una reina <risa> okay, so, uh, okay. so, ¿qué hice? agendé mi vuelo ¿a dónde? tenía que encontrarme con ese señor que era Cristo, yo no lo había sentido yo no lo había sentido ni cuando lo acepté, ni cuando ayuné, ni cuando después de mi ayuno Yo tenía esa inquietud, que era tan especial de ese señor ¿Dónde fui? A todos los lugares donde dice que él estuvo Nació en Belén, fui a Belén Que se lo llevaron a Egipto, fui a Egipto Que regresaron a Jerusalén, regresé Que estuvo en el mar de Galilea El mar de Galilea no es un mar, es un lago que fue bautizado en el Jordán, me bañé en el Jordán para saber si el Jordán era frío, tibio, caliente. ¿Qué es el Jordán? El Jordán es un río que está alimentado por el, el, el mar muerto, que sí es un mar, que está lleno de sal. Ok, uh, ¿dónde predicó Cristo? En Capernaum, ahí está el templo, ahí están las ruinas. Yo entré a ese templo, entré a esas ruinas, olí, ¿qué, ¿qué hay aquí en este lugar? ¿Dónde encontré a Cristo? En Culiacán. En Jerusalén. Sentí la presencia de Cristo en Jerusalén, por eso mi banda El Culiacanazo y su servidor César Amaral, nuestra primer tocada va a ser el día de mi cumpleaños 2025, eso queda escrito señores, va a salir de mi bolsa, ese viaje me va a costar 160 mil dólares, no los tengo pero Dios me los va a dar porque vamos a llevar esa banda a tocarle a Dios y a Cristo en Jerusalén, nuestra primer tocada Va a y ser un regalo para ellos.
1: ¿Cómo lo van a hacer allá para los permisos? No, usted no, no se no, preocupe, son no, cosas de Dios, viejo. No, ¿Cuál va a, no, a ser no, la primera canción?
0: No, no tendrá cuatro boletos para... Ah, vámonos, viejo, pero ahí ustedes los pagan solos. ¿eh? No, es un billetal, güey. 161 mil. No, es un billetal, güey. No, Son mínimo 10 mil por, por cabeza, güey. Son 10 sí, mil por cabeza. Son 16 sí, no, cabezas. Que, que un riñón. Mira, un riñuelo, yo encontré a Cristo. La razón por la cual... Es tan importante, Cristo. ¿Quieren saber por qué? Okay. El día de hoy, si tú hablas y hablas con un, un judío en Jerusalén, ¿aceptan a Cristo o no? Claro que no. No quieren saber nada de Cristo. Hasta el día de hoy, yo preguntaba. Esa fue mi experiencia. No se vayan a agüitar conmigo. Oiga, señor judío, ¿Jesús fue el Mesías? No. El Mesías no ha llegado. Jesús, no me hables de Jesús. No, no quiero saber nada. No, Cristo, no. No quieren a Cristo hoy. No estamos hablando de hace dos mil años que los judíos fueron lo que le entregaron a los romanos para que lo crucificaran. No estamos hablando de hoy, después de que ya Cristo ha cambiado el mundo. Todavía no lo aceptan. Lo que yo entendí es esto. Mira, si tú crees en Cristo o no, no, es tu pedo. Lo que sí sé es esto. Basado en esas escrituras, tú vas a saber leyendo ese libro de Mateo que Cristo creyó algo. ¿Qué creyó él? Que fue mandado aquí por Dios. ¿Para qué? Para limpiar nuestro pecado. Él creyó eso. Fue acierto fue mentira. No sé, pero él lo creyó. Y él lo hizo. Y él murió en la cruz. Por eso, esa creencia. ¿Cuánta gente conocemos nosotros que dicen que creen en algo y no, no darían ni, na, ni una hora de su vida por esa cosa? No darían, no darían nada por esa cosa. Abraham llevó a su hijo a que lo sacrificaran. Lo iba a matar. Y dijo Dios, no. Nomás te quería poner a la prueba. Si Dios mandó a Cristo, él lo creyó, bro. Ahora, un soldado de Estados Unidos va a pelear en, en, en Irak o donde sea. Ese soldado va a morir por nosotros, bro. Está dispuesto a morir por nosotros y nuestra libertad. ¿Tú crees que ese soldado está dispuesto a morir por un afgan? No. ¿Por un israelita? No. ¿Por un iraquí? No. ¿El que enemigo? El no. Cristo murió por todos. Él creyó. Creas en él o no, de todos modos, él creyó en eso y lo hizo y murió por eso que él creyó. Eso es lo más poderoso del mundo y ahí entendí yo no soy como Cristo. Yo no me moría por ti, güey, con todo respeto. Tú no te morirías por mí. Quizás por tu hijo, por tu mamá, por tu papá, por cinco o seis personas en tu vida, tú, tú tomarías un balazo por ellos. Pero por ese mendigo que te mandó a la verga, esa persona que te pegó, esa persona que te debe 20 mil dólares, mándalos a la verga. Yo no me voy a... Cristo lo hizo por toda la humanidad. Eso fue lo que lo hizo diferente. Digamos que ahí no, no, no discriminó a nadie, pues. Él creyó que vino a eso y es lo que hizo, bro. Mm -hmm. por favor. Los sí. mismos judíos lo escupían en su cara. Los romanos le lashing. Mm -hmm. le, le rompieron toda la espalda con esa madre, güey. Si no han visto la pasión de Cristo, muy, muy buena película, veanla. Ahí está lo que pasó. Y él dijo: Perdón a los padres. No saben lo que hacen. Lo mm que. -hmm. Regresé hacia Seattle, Bro bien tranquilo. Ya cuando sentí esa presencia de ese señor, dije ya, no, no hay nada que buscar. Me, me puse la cabeza abajo y empecé a cambiar con un grupo sierreño. Chambeamos todo el año, ganamos mucho dinero, etcétera, etcétera. Me olvidé del Gavilán. Me olvidé de Servando, me olvidé. Pero cuando Dios te manda hacer algo, lo tienes que hacer. Si no, te lo va a recordar. Ya en junio, más o menos, que le mando un mensaje a Servando. Oiga, Servando, ¿qué pasó con los videos? Ya la gente me estaba preguntando ahí, güey, ¿qué pasó con tus videos? Eh, Gavilán tenía que salir en enero. Yo me fui de allá, le prest no presto dinero, jamás me pidan dinero prestado, jamás. <risa> Véndeme algo y con mucho gusto te lo compro, porque la gente piensa que yo tengo feria. Yo me mantengo a cero siempre porque todo lo invierto. Ok, yo me mantengo a cero. Yo, tú tienes más dinero en tu cuenta que yo a todo tiempo, te lo garantizo, ok so no me pidas prestado, no te voy a prestar, ok digo eso porque me volví me volví muy generoso, empecé a prestarle a medio mundo, ahí dejé como 100 mil pesos y una de esas personas que le había prestado dinero, según iba a entregar el dinero que él me debía a mí a para completar el pago para los videos Cervando cobra alrededor de 800 a 900 dólares por video por subir el video que ellos graban por todo lo que ellos hacen, más aparte tú pagas aparte el audio más aparte tú pagas tu banda es un dineral que inviertes. Pero es una inversión. Esa inversión ya se pagó con el Gavilán 20 veces. Mira. Que le llamo. Oh, ok, ¿cuánto se le debe, señor? X. Le se lo mando. Ok, en un mes sale tu video. Perfecto. Salió el Gavilán, güey. No mames, cabrón. No pude ver ese video por un mes. Lo vi no lo pude ver. Uy. Con razón mi hermana me mandó a la verga. Con razón me encerraron, güey. No, güey, con razón me encerraron. Ese es un loco. Entonces, que llegué, ¿Esa wey. madre
1: era un personaje o qué
0: rollo? Es un personaje que se creyó ahí mismo. No pensé en hacerlo. Después de
2: los 40 años. Fue espontáneo,
0: güey. Yo estaba en otro mundo. Yo estaba en Júpiter. Uh -huh. yo, me, yo pensaba que andaba normal, pero obviamente viendo ese video, pues ahora entiendo no andaba normal. Con, con razón los comentarios de la gente. César Amaral y su pericazo astral. Uh, este güey se echó 10 líneas de perico. Con razón es de Culiacán ese güey. Anda bien periqueado. Anda no. bien pentalilo. Anda. Todos los comentarios me encantan. Me los sé todos. Ese güey se parece al dominguero. Le vamos a poner el dominguero maníaco. Yo no sabía quién verga era el dominguero. Yo llegué a pensar. ¡Ay, a verga el dominguero! Ya no deja el YouTube. ¡Ay, a ver. ¿Verdad que se vio más de videos de carros y todo? YouTuber el Sí, un YouTuber. Mi compa Mike me mando saludos hasta la Ciudad de México. Nos vamos a ver la semana que entra. Le debo un cafecito. Ese señor me hizo viral. En cuanto Yo dije, salió el video ahorita. En cuanto salió, dije, ahorita le voy a llamar a Servando, borra esa madre a la verga, bórralo, güey, bórralo, no lo quiero ver, le dije, le voy a dejar ahí, un chingo de videos conservando Servando tiene que un, un K, 10K, 5K, no, no lo va a ver nadie, pasaron cinco días, güey, que estoy en mi cama, me entró un mensaje de un muchacho en, en el grupo en, en el que estaba, ya eres famoso, se me cayó pinche corazón, güey dije, fuck, ya lo vieron. No, güey, neto, güey Dice, fuck, ya yeah, lo vieron wey. Dijo, fuck, me van a encerrar otra vez algún... Sí,
1: güey <risa> I said, fuck
0: Güey, dije, fuck eh. No, güey, ¿sabes lo que me hizo olvidar? El, 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 el Gavilán lo que hizo en mi vida, bro. Liberated me, bro. It made me free That's who I am El que me quiera así bien y que no tan bien, güey De esas 20 millones de personas que lo vieron en TikTok Agarré mil seguidores Esos son mis mil seguidores fanáticos, fieles, fieles, fieles van a estar ahí desde el primer día hasta el último sí, esa es mi gente güey y ahí con el tiempo de esos 20, 20 millones que han visto eso güey poco a poco me van a ir les va a gustar mi contenido porque vamos a hacer algo pasado de verga güey para que sepan vamos a grabar Guns and Roses Sweet Child of Mine, vamos a grabar November Rain, vamos a grabar canciones que nunca pensabas que se iban a escuchar en banda, vamos a escuchar ¿has escuchado esta canción? Mamá, mate a un cabrón. La pistola en su cráneo. Le jale y lo mande al diablo. Mamá. Life has just begun. Bohemian Rhapsody. It's Bohemian Rhapsody. Ay, a verga. Sí, mi banda, el culiacanazo, va a tocar la música del mundo. El yacero ha sabido esto, bro. Yo soy yacero desde Quincy Jones hasta Miles Davis, hasta todos los yaceros han sabido esto y han predicado esto desde el primer día. No es música mexicana, no es jazz, no es americana, no es Rusia, es música, punto. Arte. No tiene ninguna sí. barrera la música, por eso ahorita Peso Plumas es una verga y se va a grabar reggaetón. Ya somos un mundo. La música se comunica con sonidos, frecuencias, no ocupas lyrics. Las lyrics te ayudan a, a pensar algo, pero música es música, es música, es música, es música, punto. O sea, cuando, cuando le platiqué la visión a mi maestro Jando, en, en la banda Culiacán, nos sentamos en un, mira, para que veas cómo son las cosas. Hace un mes llegué a Culiacán porque cuando se hizo Viral el Gavilán, revivió todo. Maestro, ya no, no vamos a parar esto. Esto viene de arriba, ya se vio. Yo alabé a Cristo y a Dios en medio del Gavilán. Por eso se hizo viral. Aparte de que andaba pues en aquel estado. Está bien. Dios y Cristo ayudaron que eso se hiciera viral. Porque ahí los alabé. En un arco corrido. Ok. Revivió todo. Maestro, a regreso a Culiacán en un mes. Por favor, grabe estas siete canciones. El Gavilán ya es un éxito. ¿Cómo me la pongas? Tiene 20 millones de reproducciones en TikTok. Tiene millones en Facebook. Tiene millones en, en Instagram. Ya es un éxito. Grábala así, mero. También, también me llamo Ismael en, en la página de Servano ZL. Tiene como 800 mil vistas en un video, 500 mil en otro. En un video que yo subí de esa canción en TikTok, tiene 500 mil. Están millones. Grábala así. Hola, 15 Azul, me voy. Me van a ver, chicotear Esa canción yo la grabé en, en diciembre del año pasado y apenas ahorita está pegando fuerte con los grupos y todo. Ok, graba esas dos. Más aparte, quiero Adoro, quiero la People, quiero la 701, quiero, etcétera. Ahí están esas siete canciones que se grabaron hace un mes, salió Lady Gaga, ya está en Spotify, busquen Lady Gaga, donde quemé mi trompeta. Eh, ese fue un homenaje a Jimi Hendrix, que es de Seattle, Washington. Ese señor nació literalmente a siete minutos de donde yo crecí toda mi vida. Leí su libro un mes antes de viajar a Culiacán y leí. Ese señor era un virtuoso. Yo no soy un virtuoso, pero ese señor sí lo era. Pero al principio de su carrera nadie lo pelaba. Lo echaban como un loco. Entonces él tenía que tocar la guitarra con sus dientes. Tenía que encender su guitarra en pleno escenario. De ahí agarré yo esa onda. Le dije, yo voy a hacer un homenaje a Searo. Por eso tenía la gorra de Searo. Y por eso quemé esa trompeta. Okay. Todas las cosas tienen... tienen, tienen lógica detrás de ellas. Así estoy loco, loco, pero hay 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 algo detrás de eso. Significado. Significado, bro. You know? so, ya está Lady Gaga eh, el día 12 de, de la Virgen, el día de la Virgen Saleador.
3: Perrísima.
0: Esa la grabamos en estudio y la grabamos en, en vivo, bro. Oh my god, en vivo. Está el pianista ahí. Yo estoy tocando ahí el solito. Y entra la bandona güey. No. Uf, eso va a ser Para que las pa que eso las Eso nunca se ha visto en Cervantes. Eso, lo que hicimos ahí, nunca se ha visto observando Vamos a hacer muchas cosas que nunca... Ahorita les estamos dando lo que están acostumbrados. La pipa la nativa y en Culiacán quisieron pesar. al joven que comanda la capital. No se lo pudieron llevar. Mira, el muchacho que me estaba haciendo los, los, la segunda ese día, nunca lo había conocido. Había conocido la mayoría de la banda en, en el video del Gavilán, etc. El muchacho estaba a un lado de mí cuando quemé la trompeta, ves que está bien sacado de onda porque estoy un loco. Fue la primera vez que me conoció. Ese señor, cuando llegamos ahí conservando a ensayar, me, me tomaba videos así de lejitos. Me tomaba videos. Y luego me enseñó, ira güey, se los estaba mandando directamente a Tito WP. Saludos, Tito WP. No mames. La pipa en la Me pasan la venida por aquí. La miraron pasar. Sonaba el superchash. Mis plebes en su urbano se iban a Todas de camuflaje. Pero si contó que la que se pudieron llevar. Ya las tengo. Yeah, bro. Le estaba mandando los videos directamente a Tito WP. Ir a este loco. Ir a este verga. Haciel, saludos, bro. Es el productor de Denbau Bélico. Es el productor de la People. Es el, el que ha grabado, el que se sube al escenario y toca trombón con Tito WP. Fue mi segundero, güey. No, Eso es de Dios, bro. Como yo, siendo un nadie, tengo los mejores músicos y productores. Rodeados, digamos, de los músicos
1: perros. Y
0: de los más, el estudio donde yo grabo. El mismo micrófono que yo, que yo usé para grabar esos siete temas. El día anterior lo usó el Panther Bélico y eh, Roberto Tapia para grabar La Tostada. Ese mismo día anterior. ¿Cómo es posible, bro? Yo soy un nadie. Pero yo soy... Cuando yo me arrodillé ese día en, en, en Mazatlán, Sinaloa y acepté a Cristo, acepté que no soy nadie. No soy nada ni nadie. De polvo vienes, de polvo regresarás, güey. Ah, bueno. Si tú te das cuenta que tú no eres nadie, jamás te vas a agüitar porque alguien te dice que vales verga. Por eso yo no me agüito en los comentarios. No soy nadie. No cantas. Ya sé. Vales pura verga. Ya sé. Blah, bla, bla, bla. ya sé, güey, no soy nadie, solo nomás soy un servidor de Cristo, de ustedes y de Dios, es lo único que soy, de todos, literalmente, I mean it, you know, todos los haters, I love you guys, I'm your servant, bro, like, cuando tú aceptas que no eres nada ni nadie, dejas esas cosas, bro, you know, dejas esas cosas, bro, oh, y Dios sí. te rodea de tantas bendiciones, bro, diario te está hablando Dios. Cruzó un gato, te está diciendo algo Dios. Se cayó una rama, te está diciendo algo Dios. La gente dice, ¿cómo que Dios te habla? Estás loco, güey. No me habla, no son palabras, güey. Son cosas que él está diciendo diario. Señales. Dios? Señales, diario, te está pasa algo. Se te, se te cae, esta madre se me cayó y fui a la Hollywood Sign hace rato. Se me cayó esta madre, a veces se cae. Me está diciendo algo a través de eso, la guardé porque me dice, oh, a ratito se te va a caer y la vas a perder. Ah, ok, la puse en mi bolsa. Uh -huh. Muchas cosas, güey. Que llego allá arriba y toco el Ave María desde el Hollywood Sign. Y toco, toco canciones de, de National Anthem. Blah, blah. Toda la gente en los Hollywood Signs, uno piensa, en esas, en esas eh, es el terreno más caro del mundo. Eso y Malibu. Y la gente, oh my God, aplaudiéndome. Y, Bro, like, es gente, es normal. Yo allá caminaba igual, bichi sin camisa. Fui allá hoy, por eso, ya un poquito tarde. Porque hice amigos. Allá un señor me pidió que le tocara esta canción. Era el veterano. ¿Quieres ver un hombre llorar? Tócales esa canción, güey. Hombres de 70, 80, 90 años que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial y estuvieron en Vietnam, lloran enfrente de ti cuando les tocas eso, güey. Conocí al señor Michael, me invitó a su casa el día de mañana en las Hollywood Hills. ¿Quién soy yo para estar ahí? Soy un país a la verga, soy un illegal immigrant a la verga, y ya soy ciudadano. Pero Ronald Reagan. Ya. Yeah. Yeah. Ah, bro, y, está pesada la cosa, pues. Yeah. hear you guys, talk now. I talk cuál, too
2: much. ¿Cuál va a ser la primera canción que va a sonar allá en Jesús?
0: Una canción que le vamos a componer a Dios y a Cristo. Mira, mi mi mente nosotros vamos a cantar corridos bélicos cristianos. Ahora, con todo respeto a la música cristiana, no me gusta la música cristiana porque es corny. ¿Cuánto respeto? La mayoría de la que dice, oh Dios, oh te alabo, tú me cuidas. Uh... Eso es fake christianism, para mí. Dios ya sabe lo que tú ocupas. No tienes que pedirle nada al Señor. ¿Cómo se debe orar? Dando gracias. Tú das gracias diario, ¿verdad? Right? Agradeces. Hay una forma, lo único que tienes que hacer, que es el Padre Nuestro. Cuando sus discípulos de Cristo le preguntaron, Cristo, enséñanos por favor a orar como Juan el Bautista les enseñaba a sus discípulos a orar. ¿Qué les dijo Cristo? No hagas lo que hacen la gente hipócrita. No digas, oh, alabamos a Dios, oh, esto Dios, por favor, danos, dame salud, dame. Estás ordenando a Dios. Estás ordenando, dame dinero, dame carros, dame salud. ¿Quién eres tú para ordenar a Dios, güey? Tú no eres nada, güey, tú eres polvo. ¿Tú crees que tu padre no sabe que tú ocupas un carro para ir a trabajar? ¿Tú crees que tu, que tu padre no sabe que, que tu hijo tiene cáncer y hay que curarlo? Sí, él sabe. Cristo dijo esto. The Lord's Prayer. No voy a que qué dice Pornhub, I mean. No. no he comido carne, bro. Estamos, o sea, uno tiene que, you know. You know, you got to take matters into your own hands. Ah, well, then, no. So aquí está Jesús y la oración. Jesús te enseña cómo orar. Aquí está muy claramente. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Sinagogas como una iglesia. Y en las esquinas de las calles, tú los ves. Ah, Dios, ¡Yes! es. Mm. Quieren que todos los vean. Dice, Cristo, no hagas eso. Aquí están las enseñanzas del Señor. En, y, y en las sinagogas y en las esquinas de las calles, ¿para qué? Para ser vistos, vistos de los hombres. hombres de, cierto, de cierto, os digo,
1: ya tienen su recompensa. Ya tienen
0: su recompensa. Más tú, tú, cuando
1: ores entra en tu aposento, aposento es como tu closet, como tu cuarto
0: aposento cerrada la, puerta, cerrada la puerta
1: ora a tu padre que está en secreto tu
0: padre está en secreto, tú órale en secreto
1: y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en, en público
0: ay a verga y orando no uséis vanas repeticiones, por favor dame, por favor dame, por... esa es una vana repetición, tu padre uh -huh. ya sabe como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Muy claro. Él sabe lo que tú ocupas antes de que tú se lo pidas. Vosotros pues oréis así. Y esto es la única oración que yo digo. Lo digo tres veces al día. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es todo lo que tienes que decir. Porque ahí estás pidiendo tu pan. Estás pidiendo perdón, como tú también perdonas a otros. Estás pidiendo que se haga aquí el cielo, en la tierra como en el cielo. Es, ahí tiene todo lo que uno ocupa decir. Uh -huh. Ahí está. Digamos que es, es dar gracias, no es pedir. Ya. Yeah. Él lo dijo de esa forma. ¿y, no? y, y los textos, como dice el muchacho camarógrafo, muchos textos no los conocemos. Esto es lo que okay. sobrevivió. Ajá. Uh -huh es lo que tenemos de Cristo, pero hay muchos textos perdidos que a lo mejor algún día salen a la luz, no sé. ¿No, ¿no piensa que le han agregado a la Biblia, claro, cambiado, manipulado? Claro, claro, claro. Mira, simplemente por esto, no es necesariamente maldad. ¿Sabes en qué idioma se escribió la Biblia? La mera Biblia. Como en árabe, no algo Se escribió en griego, en griego, y luego ya la tuvieron que traducir que a, 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 a judío, y luego no. que a... Ahorita, ahorita ya se tra tradujo a todos los idiomas del mundo, son doscientos y tantos idiomas. ¿Tú crees que
2: cada, quien cada
0: palabra tiene un significado? Como por ejemplo, una palabra en español que tú conozcas que tiene mil significados. ¿Cuál podría ser?
2: Sí, como doble sentido. ¿eh? Como sí, en exacto. español significa una cosa sí, y en inglés.
0: Exacto. Mm -hmm. Tú dices, váyase a la verga. En inglés dice, go to the dick. Yeah, ¿Eso qué significa? Sense. Doesn't yeah. make sense. Hijo de la verga. Son of the dick, you're the son of the dick. No. O oh,
2: oh, como sana sana colita de rana. What yeah, no. like <risa> that?
0: Bro, no es necesariamente que se hizo con maldad, es simplemente hay tantas formas de traducir y a lo menos que tú vivas esa cultura con esa persona que habla ese idioma, no vas a saber cómo traducirlo, o so uh -huh. es muy difícil, pero lo que sabemos es esto. Con todo lo que ha pasado, esto es lo que existe y yo soy creyente de que Dios así lo ha querido. El día que Dios quiera que se dé a la luz lo demás, o lo que no se sabe, o otro texto, o lo que realmente dijo Jesús, se va a dar a la luz. Por ahorita, ¿quién está haciendo esto? Nadie. Porque no conocen ni la historia de ese señor. Se, se le dieron diez mandamientos a Moisés. ¿Verdad? No matarás, honrarás a un solo Dios, no, no, no adultarás, no codiciarás, bla, bla, bla. Ok, se le dieron eso. ¿Cuál fue el mandamiento que vino a traer Cristo? ¿Quién sabe que Él vino a traer un mandamiento? ¿Alguien sabe eso? No. Ok, aquí está claramente. Ok, ahí te va. Estas son las palabras de Cristo. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Lo voy a leer en inglés nomás para la audiencia en inglés. Uh, lo que me gusta de esta Biblia la, en inglés están las palabras de Cristo en rojo. So mm -hmm. En some, some Bibles, they sell I have like a physical Bible que está así. ok here's the words of Christ. A new commandment. Ahí te está diciendo. Traigo un nuevo commandment. Pensamos que nomás había 10, pero no hay 11. Cristo trajo el otro. A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another. By this, all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. ¿Quién practica eso? Ni yo. Ahorita dije, fuck the police. Eso no es love. El día que realmente me entregue a Cristo y deje el pecado, Voy a decir a Lava please Ahorita no lo puedo decir, soy un pecador, bro. Ahí está, me despido. Todos somos pecadores, viejo. ¿Y yeah, cómo
2: lo pueden encontrar en las redes sociales? Yeah. Ya ves que le tumbaron yeah, el bro. Instagram. Luego hablamos eh, en la segunda solo. Para la otra
0: vamos a estar en Washington. Searro. Vamos, vamos. Vamos, 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 Ahí tiene su casa, bro. Okay. Para que lo esperen allá en vamos Washington. Vamos a Culiacán, vamos. a Ahorita me pueden buscar en Facebook. Estoy César Amaral y su banda El Culiacanazo. En Instagram estoy como MX360Fitness por ahorita. Eh, pronto voy a tomar eh, mi nueva página, César Amaral y Subando el Culiacanazo. De hecho, le voy a cambiar el nombre a César Román porque soy un César Romano uh, y Subando el Culiacanazo. Me puse César Román nomás. Román sounds like more exotic than César Romano to me. I don't know. César Román y Subando el Culiacanazo. Eso va a ser mi Instagram. En un poco tiempo ya va a estar listo, pero quiero que todo esté asterisk, you ¿no? Todo mm -hmm. nice. Y ahorita también estoy en un reto fitness o so estoy losing weight. So. Quiero que todo esté perro cuando salga a un nivel chingón. Uh, y en Facebook, eh, César Amaral Subana. en TikTok todavía soy César Amaral oficial. So. Para que lo vayan la a música. seguir y Equipo. esperen sí. la parte 2. Sí. No, y
2: esperen la
3: nueva música, la neta, bien Uf, pasado. Está pues. pasada,
0: Viene ah, algo fuerte. bro. bro. La, la favorita bro. de Copa Book es la de Adoro.
2: La de Adoro, Adoro. Esa, Esa es la de, de Copa, qué? la
0: mujer que a más amó. ¿no? Está buenísima, sí. ahorita te enseño en las fotos. Está <ríe> buenísima.
2: Se despide tocando algo para
0: la gente del Garage Cast. ¿Tu audiencia está más en México o está más acá? pues entonces variadas variadas sí okay. este es el segundo es más hasta nos miran en
3: Colombia yeah. Turkey wow, sí, sí sí,
0: esto se llama esta es para el segundo segundo himno nacional mexicano es esta Muchas mucha fecha, gracias bro. Gracias, gracias, gracias por aguantarme Gracias por dejarme contar Buenas noches, mi historia bro. Bro. Dejar, dejar, Dejarme vamos aclarar gracias. las cosas vamos, vamos, vamos aclarando muchas cosas Nos, nos vemos próximamente en Washington and and Washington subscribe. Subscribe. Vayan a seguir el compa
2: uh, Vayan a seguir el GoFund uh, Take us to Washington
0: go. <risa> <risa> I'm gonna do a GoFund Take us to Jerusalem
3: Muchas gracias Muchas gracias raza Buenas noches